0: Die 73. internationalen Filmfestspiele von Berlin sind zu Ende gegangen, jetzt schon vor ein paar Tagen. Aber wir hier im Bollmilchcast wollen dieses wichtige Thema nicht an uns vorbeiziehen lassen, ohne traditionell darüber zu sprechen, wie dieses Festival war. Und dazu bin ich. Mein Name ist Jenny Jecke, wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo, Matthias. Hallo, Jenny. Und wir beide haben uns dieses Jahr wieder einen Gast eingeladen und zwar Michael Müller von Blick.film. Hallo Michael, wie fühlt es sich an nach so langer Zeit wieder im Bäumigcast zu sein? Ich hoffe ähm, gut.
1: Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, das ist ja inzwischen eine richtige Tradition geworden, abgesehen von den zwei Corona-Jahren zwischendrin und ähm, eigentlich ist es ja wirklich dann erst abgeschlossen bei der Berlinale, wenn man mit euch gesprochen hat. Also von daher, ich freue mich drauf. Es ist schon ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil jetzt schon wieder der Redaktionsalltag äh, herrscht. Aber wollen wir mal gucken, welche Erinnerungen wir jetzt aus den letzten zwei Wochen wieder hervorkramen können.
0: Wir werden hier äh, ein paar Highlights des Programms durchgehen. Wir werden natürlich nichts spoilern. Und ich bin gespannt, was eure Highlights äh, sind. Hier, ich weiß überhaupt nichts, ich habe mit euch nicht in den letzten zwei Wochen ständig darüber gesprochen, was ihr für Filme gesehen habt bei der Berlinale. Und lasse mich hier überraschen. Viel Spaß mit diesem Podcast. Das ist ja jetzt die... Vierte Ausgabe der Berlinale unter der Leitung von Carlo Chadrian als künstlerischer Leiter und Mariette Rissenbeek als Geschäftsführerin. Äh, Michael, wie hast du denn so als Beobachter dieses Festivals jetzt die Veränderung des Festivals vielleicht auch wahrgenommen? Ist eine Veränderung passiert? Weil ich finde so nach einem Jahr Festival kann man noch so sagen, ja, vielleicht war das... Einfach ein anderes Filmjahr und deswegen ist der Katalog dieses Mal so gestaltet. Aber jetzt ist das schon die vierte Ausgabe. Ich glaube, da kann man schon besser Trends erkennen, oder?
1: Also man kann auf jeden Fall jetzt mal ein Zwischenfazit ziehen. Und ähm, man muss ja auch sagen, die zwei Jahre Corona-Pandemie, da haben die beiden eigentlich mit auf dem Rücken zusammengebundenen Händen kämpfen müssen. Das war wirklich nicht einfach für sie. Und die 73. Ausgabe war jetzt eigentlich die erste normale Berlinale wieder mit Chancengleichheit zu Canon Venedig. Und ähm, am Dienstag haben die ja auch ihre Zuschauerzahlen rausgegeben, die ja auch so eine gewisse Normalität dann wieder, wieder gespiegelt haben. Denn ich glaube, es sind insgesamt 320.000 Tickets verkauft worden. Vor der Pandemie waren es 330.000 Tickets. Also so gesehen kann man das Ganze auch als Erfolg werten. Ich fand es einfach... Sehr schön, dass wir jetzt wieder diese, in Anführungsstrichen, normale Berlinale hatten, wo ähm, sehr viel wieder so gelaufen ist, wie man es eigentlich ja immer geschätzt und geliebt hat.
0: Matthias, wie ging es äh, dir dieses Jahr? Hast du jetzt gedacht, als du äh, die Berlinale Fulltime angetreten hast, ach, jetzt endlich wieder Carlo-Chatrian-Time? <lacht>
2: Ich bin gerade echt schockiert gewesen, dass du gesagt hast, das ist schon das vierte Jahr, dass die beiden den Job machen, weil in meinem Kopf ist das definitiv noch nicht angekommen, was sicherlich auch an der Pandemie liegt. Ein Jahr habe ich ja komplett nicht mitgemacht und ich glaube, wenn ich alle meine Berlinale Jahrgänge zusammenzähle, die ich jetzt akkreditiert bin, dann habe ich ja theoretisch fast schon genauso viele Schatrian-Jahre äh, erlebt wie, wie Kostlik. Ja, das ist eigentlich ziemlich verblüffend, habe ich überhaupt nicht das Gefühl. Ich könnte auch nicht sagen, ich kann jetzt, äh, ich bin da rausgekommen und hatte das Gefühl, dass das war eine Chatrian berlinale Ich habe in meinem Kopf irgendwie abgespeichert, dass der markanteste Einschlag, den er auf dem Festival hinterlassen ist, äh, äh, bisher hinterlassen hat, die Einführung der Encounters-Kategorie ist und merkt dann immer, wenn ich meinen Plan zusammenstelle, dass ich eigentlich für all diese interessanten Filme, die da stattfinden, immer wenig Zeit habe und ich denke mir immer, wenn ich am meisten über ihn als künstlerischen Leiter lernen will, müsste ich mich eigentlich in mehr der Encounters-Filme reinsetzen. Aber irgendwie ist das schwer unterzubringen, abgesehen von so zwei, drei Highlights, die ganz automatisch auch aus Grund von, von ganz anderen Gründen in, in meinen Plan wandern. Aber aber keine Ahnung, ich bin generell nicht jemand, der, der sich hinsetzt und sagt, ich will alle Filme des Wettbewerbs schauen, ich will die ganze Perspektive deutsches Kino gesehen haben, sondern mein, mein Plan ist eigentlich immer Kraut und Rüben.
0: Ja, ich ich war früher so jemand, wie immer geschaut hat. Ich, ich versuche alle Filme des Wettbewerbs ähm, zu schauen und dieses Jahr habe ich meinen, meinen Ansatz bei dem Festival irgendwie fundamental geändert. Das hatte aber auch Arbeitsgründe, dass ich einfach weniger geschaut habe, versucht habe, mir mehr Freiräume zu schaffen und da ist dann auch leider bei Encounters viel hinten runtergefallen. Aber was ich so allgemein wahrgenommen habe, ist, dass der Wettbewerb doch irgendwie eine, weiß nicht, der hatte so eine Grundsolidität, oder? Michael, wie hast du denn das wahrgenommen? Weil an dem Wettbewerb wird ja die Führung des Festivals schon immer gemessen. Und dann wird immer am meisten daran rumgemeckert. Warum sind da nicht die ganz großen Namen wie in Cannes da? Obwohl das ja eigentlich gar nicht vielleicht so relevant ist für Berlin, weil das unerreichbare Ziele sind und die Qualität des Wettbewerbs vielleicht als Ganzes ja wichtiger ist. Und du hast, glaube ich, von uns am meisten im Wettbewerb gesehen.
1: Ja, wir haben eigentlich so ein bisschen die Rollen getauscht. Du konntest gucken, was du gucken wolltest und ich dagegen habe, glaube ich, ich habe nicht so viele Tage auf der Berlinale verbracht, wie ihr beide wahrscheinlich. Da ist jetzt, glaube ich, irgendwie sechs Übernachtungen, die ich in Berlin gewesen bin. Und ich glaube, habe aber trotzdem 16 der 19 Wettbewerbsfilme geschaut. Deswegen traue ich mir da auf jeden Fall auch ein Urteil zu. Wobei man auch nochmal vorab sagen kann, Carlos Schatrian und auch Mariette Priesenbeck. Die beiden größten Crews, die sie gelandet haben, waren eigentlich unabhängig vom Wettbewerb. Und zwar waren das ja die Jurypräsidentin Kristen Stewart und aber auch der Ehrenbär, der an Steven Spielberg verliehen wurde. Das waren jeweils große Highlights, die auch irgendwie weltweit ausgestrahlt haben. Ähm, gerade bei Kristen Stewart, mit ihren, eigentlich nur mit ihrer bloßen Anwesenheit auf dem roten Teppich, wenn wieder eine politische Aktion stattgefunden hat. Das hat auf jeden Fall der Berlinale sehr gut getan. Und ähm, von diesem Dilemma, der über diese beiden Persönlichkeiten in die Berlinale getragen wurde, hätte man sich auch im Wettbewerb ein bisschen mehr gewünscht. Also Du sagst es ja komplett richtig, Jenny. Der Wettbewerb ist das Aushängeschild. Darauf schauen alle. Das gucken auch normalerweise alle professionelle Journalisten. Und dahingehend, ähm, ich habe jetzt auch meinen Abschlussbericht bei Blickpunkt Film geschrieben, habe ich es auch als ein bisschen karg bezeichnet. Aber da können wir ja im Detail noch genauer drauf eingehen. Es waren Highlights dabei, es waren einige sehr schöne Filme dabei, aber man muss eben dann doch auch schauen, dass man, wenn man denn den Anspruch hat, bei den großen drei mitzuhalten, dass man da dann noch ein bisschen mehr drüber hinaus bieten kann.
0: Ja, es ist so die Frage, ne, der Wettbewerb, der was soll der eigentlich? <lacht> ich möchte jetzt keine <lacht> Grundsatzdiskussion auslösen, aber ähm, für manche ist das eben die Autorenfilmerparade oder Autorenfilmerinparade Und für andere ist der Wettbewerb in solchen großen Festivals vielleicht eher so die, die Grenzerweiterung dessen, was, was möglich ist, gerade so im Mainstream-Arthaus, oder <lacht> wie man das nennen möchte. Und wo, also, das ist ja auch das, was kann immer so in größeren Jahrgängen ausgemacht hat, dass man nicht nur irgendwie die, den Haneke und den Tarantino in einem Jahr hat, sondern dann hat man eben noch, weiß nicht, Gaspar Noé oder so, wo dann alle schreiend rausrennen. Dass, dass man auch was hat, was was woran man sich reiben kann, was für Aufsehen erregt. Und ich glaube, da habe ich ehrlich gesagt nicht viel mitbekommen an Reaktionen beim Wettbewerb der Berlinale dieses Jahr.
1: Ja, man kann eigentlich fast so ein bisschen exemplarisch den Gewinnerfilm rausgreifen. Diesen französischen Dokumentarfilm Sole Adamant, der ja auch, ich weiß gar nicht, ob ihr die Möglichkeit hattet, den zu schauen.
0: Wir hatten bestimmt die Möglichkeit.
1: <lacht> Aber ihr habt sie nicht genutzt.
0: Ja, weil das ist eben vielleicht zur so Erklärung, ähm, wir können ja nicht schauen, was wir wollen. <lacht> Sondern wir schauen ein, ein bestimmtes Minimum an Filmen, was für die Zielgruppe von unserem Arbeitgeber Movieplot quasi interessant ist. Und deswegen fallen dann eben hin und wieder auch solche Filme runter. Und das vielleicht als Erklärung, warum ich äh, diesmal wieder mal den Gewinner nicht gesehen habe.
1: Und Matthias auch nicht.
2: Nee, aber ich, also mach mir das auch nie zum Ziel, irgendwie jetzt Wettbewerb zu gucken in der Hoffnung, dass der Gewinner dabei ist. Ich glaube, letztes Jahr hatte das ganz glücklich hingehauen, dass äh, da war doch Alcaraz der Gewinner, und der lag dann tatsächlich am allerletzten Tag am Publikumstag, dem Sonntag, äh, nochmal in so einer weiß nicht Nachmittagsvorstellung im Kubiks, und dann habe ich mir schnell eine Vorstellung geschnappt und saß da dann wirklich gehypt drin, weil ich dachte, oh Gott, du schaust jetzt endlich mal den Gewinnerfilm auf der Berlinale und da war der halt auch ganz nett, aber halt auch nicht ansatzweise so 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 stark wie andere Filme, die ich davor auf dem Festival gesehen habe. Insofern, es ist schon irgendwie eine aufregende Erfahrung, auf dem Festival dann selbst noch zu zu sitzen und und zu wissen, da da sind gerade ganz viele Menschen um dich rum, die dem auch entgegenfiebern, weil sie eben am Abend davor die Preisverleihung mitgekriegt haben, aber es ist jetzt ich lasse mich lieber von meinen Interessen leiten und Filme, die ich empfohlen bekomme, als dass ich irgendwie versuche, irgendwelche Theorien und Rechnungen aufzustellen. Welcher Film hat die größte Wahrscheinlichkeit, da den Goldenen Bären oder so zu gewinnen? Weil ja, das, das ist eigentlich für mich komplett irrelevant irgendwie bei diesem Festival.
1: Ihr müsst euch ja auch gar nicht rechtfertigen. Ich wollte den halt nur herausgreifen, weil... Doch, müssen wir! <lacht> habt ihr auch getan, aber ähm, es ist ja wirklich schon allein der Titel. Oder der Name des Regisseurs. Da fängt's ja schon mal an. ne? Also Und auch, wie der ganze komplett im Wettbewerb programmiert war. Der lief ja wirklich ähm, nach dem ersten Wochenende, Montagabend, und hatte dann aber ein Presseembargo bis Freitagnachmittag. Also wirklich einen Tag bis zur Preisvergabe. Es war quasi der Presse gar nicht möglich, großartig für den zu hypen oder zu werben. Das kam dann wirklich alles erst mit der wirklich sehr überraschenden Preisverleihung am Samstagabend. Und ähm, da muss ja man ja wirklich erstmal erklären, okay, was ist denn eine Adamant, ähm, eine Tagesklinik auf der Seine in Paris. Es geht um ähm, Menschen mit geistigen Erkrankungen, die dort ihre Freizeit verbringen können. Das ist ja jetzt auch nichts, wo dann zum Beispiel die Kinobetreiber aufschreien und sagen, juhu, wir haben den nächsten Blockbuster für uns im Kino. Es gibt, glaube ich, auch noch gar keinen deutschen Verleih für den Film. Wobei der wirklich, wie gesagt, einer der, der starken ähm, Wettbewerbskandidaten ist, meiner Meinung nach. Und ich den, die Preisvergabe an ihn, den, den Goldenen Bären auch, auch einer, einerseits sehr sympathisch finde, aber es eben auch so ein bisschen für die, naja, generell für die Atmosphäre im Wettbewerb steht, was da denn alles so mit dabei war und wie attraktiv das Ganze dann auch für zum Beispiel die deutschen Kinos ist, die jetzt zum Beispiel vom Blickpunkt Film aus genauer betrachtet werden, was, was ja sehr wichtig ist, dass da wieder Filme reinkommen, die die Leute auch gucken wollen.
0: Ja, ich meine, das Ding ist ja auch, was bringt der Bär, ne? Um mal halt die nächste Grundsatzfrage <lacht> zu bringen, weil darüber habe ich mir, nachdem der Film als Gewinner bekannt gegeben wurde, doch äh, etwas intensiver Gedanken gemacht, als ich äh, mit dem Fahrrad äh, von Suzume in der Verti Music Hall nach Hause gefahren bin in der Nacht am Samstag. Da habe ich doch Nachdacht, weil, weil äh, Matthias, du ja Alcaraz erwähnt hast und ich ich denke, man hätte letztes Jahr sich auch anderen Filmen diesen Preis geben können, aber ich musste dann doch dran denken, dass mir irgendwie ein Tweet der New York Times kurz vor Beginn der Berlinale in die Timeline gespült wurde, wo es darum geht, dass Alcaraz äh, irgendwie in den USA in irgendeiner Form gezeigt wird. Der goldene Bärengewinner. Und da hatte ich dann so die Vorstellung, ja, ich meine bei der Palme und dem, äh, äh, der, dem mhm. Kätzchen, dem Kätzchen in Venedig, da finde ich, hat das irgendwie schon für mich auch so eine filmhistorische Bedeutung. Deswegen bin ich immer enttäuscht, wenn die so, weiß nicht, Ruben-Östlund-Filme auszeichnen oder so. Aber beim Bären denke ich dann immer auch so ein bisschen an so ein Charity-Projekt. Äh, wo ich das Gefühl habe, dass der 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 Bär den nimmt ja sowieso niemand so richtig ernst, so wie die Palme ernst genommen wird, aber er pusht Filme, die es brauchen. Und der Petzold, so sehr ich ihn zum Beispiel mag, äh, braucht das vielleicht gar nicht den Bären. Und wenn man sich alle Filme im Wettbewerb anschaut, ist das vielleicht gerade die Doku über das Schiff in der oder die Klinik auf der Sen, äh, die den Bären benötigt. Aber das ist vielleicht auch so eine große Diskussion, die ich ja aufmache, die, ja, einen ganz eigenen Podcast einnehmen könnte.
2: Ich meine, das Grunde... Ich glaube, diese, ja? Ach, nö, ne, sag du, ich habe nichts
1: Vernünftiges. <lacht> ich dachte nur, dieser Bär wird auf jeden Fall dem Film was bringen. Also nicht sowieso die weltweite Aufmerksamkeit, die man hat und sich fragt, was ist das eigentlich? Aber auch ähm, bei Twitter schrieb er dann auch irgendwie direkt nach äh, der Bekanntgabe des Goldenen Bären ähm, Emmanuel Macron der, der sich äh, bedankte bei dem Filmemacher und meinte, wie, wie wichtig auch das Ganze sei, was er da ähm, äh, dokumentiert hat mit seinem Film. Ähm, weil es da, glaube ich, auch eine größere Diskussion, gerade in Frankreich, um das Gesundheitssystem gibt. Und da wären wir aber auch wieder bei eher politischen Möglichkeiten, die so ein Goldener Bär dann einem gibt. Aber ja, wie gesagt, es ist auch ein bisschen bezeichnend für den gesamten Wettbewerb, wo es auf jeden Fall Sachen gab, worüber wir auch noch sprechen werden, die mehr Publikumpotenzial haben werden als als dieser Film.
0: Ja, ich, ich finde auf jeden Fall, ähm, so als Fan von Kristen Stewart äh, war es, waren es interessante Entscheidungen, die da getroffen wurden in der Jury. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr viel Feedback von Johnny Toe gab, der äh, <lacht> Weißt du, äh, ich hab mir Da gab glaube ich, schon
1: Verständigungsprobleme ganz am Anfang auf der Pressekonferenz. Ja, an, die,
0: ja, das war alles sehr unglücklich, was da auf der Pressekonferenz gelaufen ist, äh, weil er, glaube ich, sehr interessante Dinge gesagt hat, aber das kam durch die Instant-Übersetzung nicht wirklich rüber, vollständig. Aber hinterher haben es dann insbesondere Menschen aus Hongkong quasi mit englischsprachigen Subtitles versehen. Und das ist dann auch, in, in Kreisen bei Twitter viral gegangen, was er erzählt hat ähm, über über die Problematik, dass äh, autoritäre Regime quasi als erstes das Kino zerst zerstören ähm, und das ist ja jetzt nichts, was man einfach so als chinesischsprachiger Film macht, insbesondere einer wie er, der ja auch lange Zeit im, im Festland festlandchinesischen Mainstream-Kino aktiv war, einfach so mal dahin sagt. Und das ist da ja auch viral gegangen. Aber das ist ein anderes Thema. Das kann ich auf jeden Fall in die Show Notes packen. Das Video von der Pressekonferenz war eigentlich so neben, neben roter Himmel mein Highlight der Berlinale. Da nehme ich aber schon inhaltlich zu den Filmen vorwe vorweg und zwar unsere Highlights. Vielleicht können wir da gleich mal weitergehen. Wir können jetzt lang und breit über verschiedene goldene und silberne Bären sprechen. Aber ich finde, das, was von der Berlinale bleibt, sind ja eigentlich nicht so sehr die Preise außer auf der Wikipedia-Seite, sondern eher die Filme, die uns im Gedächtnis bleiben. Und jetzt wollen wir doch mal bei dem Wettbewerb bleiben. Ich versuche ihn gerade äh, verzweifelt bei Wikipedia aufzumachen, um zu sehen, welche Filme habe ich davon eigentlich gesehen. Äh, Matthias, ich hoffe, du hast es auch äh, gegenwärtig, welche deiner Lieblingsfilme der Berlinale dieses Jahr ähm, Wettbewerbsfilme waren. Ich rede auch endlos lange, damit du Zeit hast, das nachzuschauen. <lacht> äh, Michael, wie sieht's denn bei dir aus? Was war dein Highlight des Wettbewerbs dieses Jahr bei der Berlinale?
1: Ich darf nur eins nennen.
0: Nein, aber was war dein Highlight unter den anderen Lichtern?
1: Ja, ich habe jetzt, glaube ich, in meiner Top-Ten-Liste, die wir eigentlich erst später dann äh, revealen wollen, aber da habe ich, glaube ich, Roter Himmel auf Platz 2 und auf Platz 1 habe ich einen Encounters-Film. Wobei ich eigentlich drei Wettbewerbsfilme eigentlich so emotional ziemlich auf einer Ebene habe Also es ist der der Petzold, es ist der chinesische Film Der schattenlose Turm von Zhang Lu und es ist aber auch der Sundance-Film Past Lives von Celine Song. Das sind eigentlich alles drei jeweils Liebesfilme mit ganz unterschiedlichen Duktus, mit einer ganz anderen Herangehensweise und Erzählung, aber die haben mir eigentlich alle mit am besten gefallen, weil ich die auch über mein persönliches Empfinden hinaus auch einfach als sehr, sehr gut gemachte Filme empfunden habe. Kann da jemand mit einsteigen?
2: Nein. <lacht> Habt ihr die geguckt, die, die anderen beiden auch? Ich, ich befürchte, du hast gerade meine Liste vorgelesen, minus den Shadowless Tower, den ich leider trotz mehrerer Versuche nicht in mein Programm habe schmuggeln können. Aber was Roter Himmel und Festlives angeht, bin ich auch bei dir und sind, glaube ich, nicht nur meine Wettbewerbs-Highlights, sondern überhaupt die Highlights des ganzen Festivals bei, und beide fühlen sich irgendwie nicht so so perfekt an, als als so ein Highlight jetzt zu nennen, weil klar, Christian Petzold kommt wieder mit Paula Baird zu Berlinale. Das ist irgendwie so, weiß nicht, es fühlt sich fast schon langweilig an, den als den besten Film der Berlinale zu bezeichnen, weil da wenig Entdeckung, Überraschung drin steckt, auch wenn der Film ganz toll ist und man in dem Film definitiv sehr viel entdecken kann. Und bei Past Dives finde ich das immer so ärgerlich. Also einerseits finde ich es schön, dass die Berlinale sich bemüht, die großen Sundance-Highlights immer sehr zeitig rüber nach Deutschland zu bringen. Das ist, äh, da nenne ich ganz äh, persönliche Gründe dafür. <lacht> Sonst würde ich diese Filme vermutlich erst sehr viel später sehen. Das ist mir das erste Mal bei Call Me By Your Name damals äh, ganz bewusst geworden, ähm, weil der hat ja, weiß gar nicht, der startete ja Monate wenn nicht sogar Jahre später <lacht> erst in Deutschland im Kino, das weiß ich noch, das war damals völlig surreal. Den habe ich das erste Mal auf der Berlinale gesehen, eben mit dem ganzen Sandens halb im äh, Kopf, im Nacken Und als er dann in Deutschland ins Kino kam, war ich schon wieder in einer ganz anderen Phase meines Lebens und habe den Film dadurch völlig neu entdeckt, was auch irgendwie schön war. Aber eben dadurch fehlt bei Past Lives auch ein bisschen die Entdeckung. Ich bin da schon rein und war sehr gut geprimed mit, naja, der ist in äh, äh, Sundance und so und so aufgenommen worden, die und die äh, Kritiker, Kritikerinnen haben das und das darüber geschrieben, da hatte ich fast schon ein, ein, sehr gutes Gefühl für den Film, auch weil er dann irgendwie mit diesem A24 Label schon daherkommt und ich hätte gerne irgendwas im, im, Wettbewerb, was so völlig aus dem Nichts kam oder ich erinnere mich daran, dass der Victoria, als der damals lief, das ist jetzt, also Bastian Schipper vermutlich auch nicht der unbekannteste deutsche Regisseur, der einen guten Film dort abliefern könnte, aber ich weiß noch, dass ich da drinne saß und wirklich keine Ahnung hatte, was das für eine Art von Film ist und dann beginnt dieser fast zweieinhalbstündige rauscht durch eine Berliner Nacht und ich bin da raus und der ganze Körper hat irgendwie gezittert, weil das so eine eine überwältigende Erfahrung in dem Moment war, einfach zu, wirklich in dem Moment zu realisieren, okay, dieser Film ist offenbar an an einen Take gedreht, führt dich in Echtzeit äh, durch, durch eine Nacht, die irgendwie wie so ein bisschen verplant äh, anfängt, aber dann wirklich sehr, sehr ernst wird. Und ja, das hatte ich dieses Jahr beim Wettbewerb auch nicht wirklich. Ich will mich auch zum Beispiel nicht beschweren, dass sowas wie... Äh, der neue Spielberg Fablemans und äh, hier Tar mit Kate Blanchett, dass die bei der Berlinale liefen. Aber das fühlt sich immer so ein bisschen komisch an, wenn wenn diese Filme, die eigentlich schon irgendwie ihren Peak auf Filmtwitter hinter sich haben, schon in den USA mit allen Preisen irgendwie ausgestattet wurden, diese gewinnen können, wenn die dann so viel später noch auf der Berlinale kommen, weiß nicht, da fehlt mir echt ein bisschen die Entdeckung. Deswegen habe ich die beiden auch bewusst nicht beim Festival geschaut, sondern mir für den Kinostart dann aufgehoben.
0: Wollt ihr beide mal über Past Lives schwärmen, während ich rausgehe?
2: <lacht> ja,
1: bei den Film ist ja schon vorab eigentlich alles gesagt worden, oder? Man kann ja als deutscher Kritiker nur noch äh, entweder nachplappern oder aber wie das diverse Berliner Kritikerinnen und Kritiker gemacht haben, dass sie sich ein bisschen davon distanziert haben. Was ja wiederum dann auch eine Reibungsmöglichkeit gegeben hat. Also, es, der ist eigentlich schon sehr gut abgehangen, so.
0: <lacht> ja, aber die, die HörerInnen von uns sind wahrscheinlich nicht alle so tief drin im Twitter-Diskurs um Past Lives und wissen vielleicht auch gar nicht, worum es da geht.
1: Matthias, erzähl doch mal.
2: Also, es geht um eine äh, Frau, die lernen wir irgendwann in ihren 20er Jahren oder eigentlich schon 30er Jahren kennen. Die sitzt da in einer Bar. Und um sie rum zwei Männer und da sind wir erst in so einer Perspektive, die das erstmal observiert und überlegt, Moment, in was für einer Beziehung sind die dann da? Ist das ein Pärchen und das andere ein Bruder, der da irgendwie mit reingeraten ist? Und dann fängt der Film an, in, in drei großen Kapiteln, immer im Abstand von zwölf Jahren, die Geschichte dieser drei aufzu, äh, ja aufzurollen. Und also Nora, unsere Protagonistin, kommt ursprünglich aus Südkorea, hat da mit ihrer Familie in Seoul gelebt, aber im Alter von zwölf Jahren ähm, ist die Familie nach Toronto ausgewandert. Nora ist dann später nach New York gekommen, wo sie sich versucht, ein Leben aufzubauen. Und was die ganze Zeit so mitschwingt, ist die Freundschaft zu einem Jungen, die sie damals in Seoul geknüpft hat. Und mit dem Jungen nimmt sie dann ja später via Skype wieder Kontakt auf. Und die beiden haben definitiv Gefühle füreinander, aber müssen auch feststellen, dass die Gefühle, die sie füreinander haben, halt vor zwölf Jahren irgendwie stehen geblieben sind, dass sie vor allem halt diese diese, diesen Jungen, dieses Mädchen äh, in Erinnerung haben, zu dem sie sich sehr hingezogen gefühlt haben und dann ist der zweite Teil sehr geprägt von der Beziehung, die sich da online entfaltet und äh, beide feststellen müssen, dass sich ja äh, die Leben um sie herum verändert haben und sie sich selbst auch verändert haben und der der dritte Teil führt dann ihren ihren Freund quasi nach New York, wo wo die beiden dann das erste Mal direkt aufeinandertreffen. Und Michael, weil du gesagt hast, über den wurde alles schon irgendwie gesagt. Äh, ja, ich habe auch viel über den Film gelesen. Ein so ein Film, der immer wieder aufgetaucht ist, ist äh, hier Begegnungen von David Lean zum Beispiel als Vergleich und die Bevor-Midnight-Sunset-Filme äh, äh, von von Richard Linklater, was ich aber nirgendwo gelesen habe und worüber ich bei Movieplot geschrieben habe, dass mich der Film unfassbar an schlaflos in Ziertel erinnert hat. Äh, Wer den cast schon länger hört, weiß, dass Schlaflos in Seattle eine längere Geschichte hier hat. Der war Teil unserer ähm, rom reihe äh, Da haben Jenny und ich über verschiedene rom gesprochen und Schlaflos in Seattle war da so ein, ein Prototyp-Film, fast schon hier mit McRyan und Tom Hanks und dieser Schlaflos in Seattle hat auch die Prämisse, dass die die beiden, die sich definitiv im Verlauf des Films verlieben werden, ähm, dass die eigentlich erstmal getrennt voneinander sind an sehr grundverschiedenen Orten und trotzdem in so einer Einsamkeit zueinander finden und das hatte ich auch ganz äh, stark in dem Past Lives äh, gespürt, auch wenn Schlafslos in Siedel nicht so eine so eine dritte Figur noch dabei hat, äh, die die in das äh, in, ja die die das Ganze zum Liebesdreieck macht. Da ist glaube ich Past Lives schon der der etwas komplexere Film, was das Ausloten dieses Dreiecks angeht und, und im Gegensatz zu Schlaflos in Seattle, wo am Ende ja doch sehr klar ist, wer für wen bestimmt ist, dass, dass dieser Film unbedingt auf dem Empire State Building und so enden muss in einem Happy End, ist Past Lives ein Film, wo ich die ganze Zeit sehr ratlos war, wer denn wirklich hier zusammen gehört und, und ratlos nicht im negativen Sinne, sondern ratlos wirklich im positivsten Sinne, dass ich mit jede Szene, wo die Figuren aufeinandertreffen, auch neu versucht habe, herauszufinden, wie stehen sie denn zueinander, wer von denen könnte eine gemeinsame Zukunft haben und das hat den Film für mich echt richtig äh, stark gemacht. Finde ich auch eine der großen Stärken des Films, dass es, ich will jetzt
1: nicht das Ende des Films spoilern, aber wenn, wenn der Vorhang gefallen ist, dass der Film dann trotzdem bei einem noch weiterläuft, wo man ich das ist ja jetzt eigentlich nicht der Endpunkt, das ist quasi der Startpunkt noch für für ganz andere Geschichten. Ich habe ja meinen Blog auch äh, damals Negative Space genannt, das ist ja wirklich dieser, dieser Raum, der sich dann im Kopf des Zuschauers auftut, wo Fantasien, ähm, äh, auch die eigenen Sehnsüchte dann reinfließen, das macht der eigentlich schon sehr gut. Und er ist ja vor allem auch so stark, also er ist mit einem C so ein bisschen im Mainstream drin, was die Romcoms angeht, auf jeden Fall. Aber er ist eben dann auch in der Erzählweise sehr viel cineastischer, weil er eben vor allem mit Auslassungen arbeitet, die eben dann auch wieder Raum für für die eigenen äh, Ideen des, des Zuschauers dann geben. Ähm ich finde auch die von dir beschriebene Anfangsszene ist sehr wichtig für den Film, weil es eben nicht um die zwei Leute, die im Off über die eigentlichen Protagonisten äh, sprechen, geht, weil das wären ungefähr 95% aller rom -Coms. Da würde es eigentlich immer dann um die im off -Sprechenden gehen, die da quasi ihre Kreativität äh, ausstellen bei einem Date und dann halt ihre ganz eigenen Probleme haben. Und eigentlich ist der Film, also Past Lives, dann wirklich wie lange geht der? 90 Minuten? Zwei Stunden? Füllt er diese eigentlich leere Szenerie, von der man noch keine Ahnung hat, so mit Emotionen und wenn man dann wieder zu diesem Zeitpunkt bei der gleichen Szene angekommen ist, dann bedeutet sie wirklich was. Also ich bin ja auch äh, Fan halt von diesen klassischen Screwball-Comedies. Man darf keine allzu großen Namen im Mund führen, weil das eigentlich dann auch den Film nur auf die Füße fallen kann. Aber ich ich habe mich schon so ein bisschen erinnert gefühlt an 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 die, die die großen amerikanischen Komödien von früher, aber eben in einer moderneren Variante, wo auch eigentlich sehr viel Koreanisch gesprochen wird. Ähm, es äh, teilweise auch ein bisschen esoterisch angehaucht ist, was ja auch dem einen oder anderen nicht so wirklich gefallen hat, aber da kann ich eigentlich nur meinen äh, Lieblingsfilmphilosophen Philosophen Slavoj Žižek äh, zitieren, der ja auch meint, dass wir heutzutage in einer Welt leben, wo Ideologien oder aber auch Glaube funktioniert, obwohl man eigentlich nicht wirklich selbst dran glaubt und das ist auch bei Past Lives sehr gut nachzuvollziehen. Da wird ja dieses ähm, koreanische Wort für Schicksal äh, und Beziehung äh, genannt, ähm, was dann auch, glaube ich, irgendwie mit, dass man sich im früheren Leben schon mal kennengelernt hat. Und ähm, die die Hauptfigur glaubt selbst gar nicht dran. Aber es, es funktioniert für diesen Film auf jeden Fall trotzdem sehr gut.
0: Injun äh, ja, ja. habe ich gerade den Wikipedia-Eintrag für Past Lives entnommen, den ich ähm, gespannt gelesen <lacht> habe, während ich euch zugehört habe mit größtem Interesse. Nein, also Past Lives äh, fand ich auch okay. Mein Grundproblem, ohne jetzt zu weit auszuholen, weil ich glaube, wir machen ja jetzt keinen parslice podcast ist eher so diese äh, betonte, delikate Herangehensweise, die mich irgendwann einfach nur noch genervt hat. Also der hatte sowas von ähm, so einem, einem Origami-Gebilde, das in einem Fahrstuhl mit sehr viel Fahrstuhlmusik steht und rauf und runter fährt und äh, kein Lufthauch darf daran ähm, sonst ähm, äh, wird das quasi aus dem Gleichgewicht gebracht. Also es kam mir manchmal fast schon hermetisch vor, so diese Ästhetik, während ich bei der eigentlich Geschichte wirklich da war ich ähm, voll dabei. Also das ist äh, etwas, was mich auch von Anfang an jetzt nicht unbedingt dieser Prolog, den ich sehr gestellt fand. Aber sobald man die Kinder find, äh, sieht und ähm, diese Erfahrung, dass man da herausgerissen wird als Kind aus der Welt, aber gleichzeitig öffnet sich dann eben auch was Neues und die Frage, was nimmt man denn eigentlich mit und was lässt man zurück und was ähm, versteckt sich vielleicht denn im Kofferraum <lacht> sozusagen des Geistes und äh, äh, man merkt dann erst 10, 20 Jahre später, wie, wie wichtig, es, wichtig es einem doch war. Das fand ich alles hochfaszinierend. Ich hatte eher so Probleme mit der Ästhetik des Films, die äh, für mich erst wirklich am Ende irgendwie entschlackt wurde. Äh, wirklich in den finalen Momenten. Da hatte ich dann diesen Moment, wo ich dachte, ah, jetzt wird das Geröll beiseite geschoben und ich kann nur noch das sehen, was eigentlich wirklich interessiert, ähm, nämlich harte Entscheidung. Und das ähm, hat mich sehr, sehr mitgenommen dann doch. Also eine einzelne Träne lief über meine Wange. Und äh, ein Film, bevor wir vielleicht so Roter Himmel kommen, wo ich einfach mal abklopfen wollte, wie er bei euch angekommen ist, weil dafür gab es auch sehr, sehr viel Hype äh, in den sozialen Medien. Und damit meine ich insbesondere meine twitter timeline und äh, Letterboxd äh, ist äh, Music von Angela Schanelik, die ja auch ausgezeichnet wurde. Könnt ihr mir da kurz euren Take geben? Ge Falls das möglich ist bei einem Film dieser Regisseurin.
1: Hast du den gesehen, Matthias?
2: Ich habe ihn gesehen.
1: Dann deine Meinung.
2: <lacht> du drückst dich hier, aber... Na, ähm, ich mochte den Ich-War-Zu-Hause-Aber, der vor ein paar Jahren äh, von Schanelik schon im Wettbewerb den mochte ich damals sehr und ich war sehr gespannt, wie wie Music ist, auch weil ich mich daran erinnern kann, Jenny und ich waren äh, Anfang des Jahres bei äh, Sascha hier im PewCast <lacht> zu Gast und da habe ich völlig äh, fassungslos den Plot vorgelesen und nicht äh, gerafft, dass das immer nur die Oedipus-Geschichte ist. Aber dieses Vorwissen hat mir, glaube ich, sehr geholfen, in den Film reinzufinden, weil ich glaube, ich wäre sehr verloren gewesen, hätte ich diesen Music sehr unvorbereitet geschaut. Und ehrlich gesagt ist das oft mein Modus bei, bei Filmen von der Berlinale, wo ich jetzt nicht, äh, wo ich nicht explizit drüber ähm, schreiben muss. Ich setze mich in sehr viele Filme einfach nur aufgrund eines Namens oder äh, meinetwegen sogar aufgrund des Bilds oder so. Hinein und weiß gar nichts über sie und und das versuche ich auch oft auszukosten, weil das ist ehrlich gesagt selten der Fall, dass ich einen Film so so unberührt irgendwie gucken kann. Meistens kennt man dann doch schon das Poster irgendwie in den Trailer, hat mal da irgendwas aufgeschnappt, während bei der Berlinale existiert wirklich eine eine Hülle und Fülle an Filmen, wo, wo, wo ich meistens nicht mal wirklich den Titel sagen kann, wenn mich jemand fragt, was ich gleich schaue, was auch dem Festival öfter mal passiert. Aber eben bei Music, glaube ich, kann es nicht schaden, wenn man so ein bisschen einen grundlegenden Kontext hat, was das für eine Geschichte ist, die einen erwartet, weil es ist keine klassische Oedipus-Erzählung, sondern es ist sehr, ich würde mal sagen, sehr Schaneleck-typisch, sehr, sehr abstrakt, sehr, sehr langsam, sehr viele Bilder, die auf den ersten Blick kriegt, einfach wirken in ihrer Konstruktion, in dem, was sie zeigen, auch in dem, wie sie aneinandergereiht äh, sind, aber eigentlich schon eine große Tiefe haben, in der man sich verlieren kann und wo man sehr viel anfängt über die Figuren und vor allem auch um die Umgebung nachzudenken, in denen sie sich befinden. Ich muss gestehen, mir hat die zweite Hälfte deutlich besser gefallen, wo auch das, äh, das Musik, das Musikelement, ein bisschen deutlicher wird und vor allem hat der Film eine der schönsten Schlussszenen des ganzen Festivals, wo wir ewig lang auf der anderen Seite eines Ufers den, den Figuren folgen, die wir zuvor kennengelernt haben und äh, ja, keine Ahnung, das, das hätte ehrlich gesagt ewig so weitergehen können. Das ist jetzt glaube ich auch kein Spoiler oder so. Das ist einfach nur eine Szene, wo mir, wo mir klar geworden ist, wie tief ich an dem Punkt schon in dem Film versunken bin. Ich würde ihn aber auch gerne nochmal schauen in einem etwas wacheren Zustand, wo ich mich nur auf diesen Film einlassen kann und nicht außenrum irgendwie der Schlaf vom, vom Tag davor schon fehlt und irgendwie das Wissen über die vier anderen Filme, die ich an dem Tag noch gucken muss und die Texte, die ich noch schreiben muss. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob ein Schanadek-Film oder nicht nur ein Schanadek-Film, sondern auch andere Filme, ob die Festivalumgebung wirklich immer die beste dafür ist, wenn man das so zwischen all den anderen Eindrücken, die da auf einen einprasseln. Äh, wenn man das dann noch schaut und eigentlich ist der Musik ein Film, mit dem man, glaube ich, noch deutlich mehr Zeit verbringen könnte. Ja,
0: ja ich finde, das wäre auch, äh, glaube ich, mein Fazit, soweit man ein Fazit zu dem Film äh, treffen kann, weil ich ich hatte äh, eine etwas andere Seherfahrung, weil ich äh, lege immer so eine Berlin berlinale Tabelle an wo alle Filme drinnen sind im Programm, also alle Spielfilme, und dann können wir gucken, was gibt's für Synopsen, wer ist der, wer macht Regie, wer spielt mit und so, und dann können wir die Filme verteilen, sozusagen, das heißt, dann gehen dann irgendwie so 200, 300 Filme so durch meinen, meinen Mausklick durch und Copy und Paste, und hier und da lese ich mir natürlich auch die Synopsen durch, weil man ja da auch erkennt, ah, hier, ist, hier klingt das, als wäre ein Genrefilm versteckt, und der das Synopsis und so. Und bei Music habe ich das garantiert auch durchgelesen, komplett vergessen. Ich habe auch alles vergessen, was wir im Pewcast gesagt haben. Und ich saß da wirklich drinnen und dachte so nach einer Stunde, es wirkt schon so wie so eine griechische Sage. Es <lacht> kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann dachte ich, ach, äh, hinterher. Also mir wurde es natürlich im Verlauf des Films klar, worum es geht, auch wenn er ähm, die Oedipus-Geschichte äh, ja nicht eins zu eins wiedergibt aber hinterher dachte ich auch eigentlich müsste ich den jetzt noch mal schauen um einfach noch mal ihn mit einem anderen Mindset wahrzunehmen von Anfang an auch vielleicht darauf abzutasten ähm, wo man diese Elemente der Geschichte sieht und wie sie das um, äh, wie sie damit umgeht und so weiter und so fort also würde ich sagen Schanenlec noch mal gucken aber was ich sehr schön fand im Gegensatz zu ähm, ich war zu Hause aber wurde diesmal nicht geboot bei ihr weil ich finde ihre Filme wirklich un unbo möglich, sozusagen. Also wer das boot, der der quält auch Tiere. Aber wollen wir über Roter Himmel ähm, sprechen? Das war mein Lieblingsfilm des Festivals, das ist der neue Petzold. Ich war auch dann irgendwie enttäuscht, dass irgendwie mein Lieblingsfilm der Film war, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Äh, neben einem anderen, der auch einer meiner Lieblingsfilme war, so berechnend ist das dann eben alles so vorhersehbar. Das ist der zweite Teil seiner Elemente, bzw. deutsche Romantik-Trilogie. Der erste war Undine. Ähm, wieder mit Paula Bär, diesmal als männlicher Hauptdarsteller, aber nicht Franz Rogowski, sondern Thomas Schubert. Es geht um äh, zwei äh, Freunde, die nach Mecklenburg in die Nähe von Arendshoop fahren, in ein Landhaus in den Wäldern, auf einer wunderschönen Lichtung. Und dort finden sie aber schon eine Bewohnerin vor und das ist die Paula Bär. Und äh, ja, der eine, der mag nicht baden und die anderen im Haus <lacht> mögen baden. Und die haben Spaß und er nicht. Und Roter Himmel erkundet, warum das so ist, während um sie herum die Welt in Flammen aufgeht. Das ist meine ähm, Synopsis. Es war ein Film, der mir persönlich noch besser gefallen hat als Undine. Ähm, ich weiß nicht, ob er mir so gut gefällt wie Transit oder so. Das ist, glaube ich, mein lieblings Aber was ich grundsätzlich einfach sehr an dem Film mochte, ist, dass er sich so anders anfühlt als andere Petzolds, obwohl er sich gleich wie ein Petzold anfühlt. Also sobald man mit dem Auto, sobald man die Menschen von hinten im Auto sprechen sieht, weiß man ja schon, dass man ein Christian-Petzold-Film ist. Ne? Weil das ist ja sein Ding, wenn wenn er, wenn seine Filme solche Szenen nicht haben, dann gibt es schon so eine tiefe tiefe Angst. Was, was passiert hier? Ähm, warum reden die nicht, während sie Auto fahren? Das ist das, was seine Filme ausmacht. Naja, eigentlich nicht, aber in dem Fall ist es für mich einfach eine ähm, schöne Erweiterung irgendwie seines seiner Themen, seines Stils gewesen, dieser Idee, dass man die deutsche Romantik hier in der Gegenwart nochmal ähm, verarbeitet, auch so mit mythischen Elementen, das hat er ja auch in Undine schon gemacht, mit dem, ähm, ja, Wassergeist, ähm, und hier, ähm, da verrate ich nicht, wie das hier im Detail passiert, aber ähm, im Grunde habe ich mir mal den Thomas Schubert vorgestellt, wie der Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich sich wirklich verhält. Nämlich wie ein Arschloch. Und das fand ich super. Äh, was ist euer Tag zu äh, Roter Himmel?
1: Ich hätte, ich hätte noch einen Nachtrag zu Schaneleck, weil ich ja gar nicht zu Wort gekommen bin. Aber ich habe eigentlich nur, nur Zustimmung zu euren beiden Beschreibungen. Ähm, aber wenn man das jetzt im Verhältnis zum Petzold nimmt, also bei Charnelick war ich danach ein bisschen ratlos und bei bei Petzold war es eigentlich, das ist ja bizarr, ein Berlinale-Wettbewerbsfilm, den ich offenbar von Anfang bis Ende total emotional verstanden habe und ich glaube auch intellektuell einigermaßen mitgekommen bin. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, was ist da schiefgelaufen. Und ich muss sagen, mein Verhältnis zu Petzold ist eigentlich ein eher distanziertes Verhältnis. Ich erkenne an was für ein guter Filmemacher er ist, aber er ist eigentlich nie so mein Filmemacher gewesen, weil ich ihn eigentlich immer auch ein bisschen als zu intellektuell und zu unterkühlt für meine Vorlieben, was Filme angeht, äh, angesehen habe. Und ich würde sagen, Roter Himmel ist jetzt mit Abstand sein zugänglichster Film, der auch, ich glaube, beim Publikum sehr gut ankommen kann. Ich habe mir auch extra noch mal in Vorbereitung auf den Podcast die Einspielergebnisse von Christian Petzold Film in Deutschland angeschaut. Rate doch mal, was bislang sein erfolgreichster Film gewesen ist. Äh, Phoenix. Phoenix, ja. Äh,
0: der, der mit, ähm, der, wenn der Postmann zweimal klingelt. Ähm, Jericho? Ja.
1: Nee, der erfolgreichste Film ist Barbara und der hatte, ah, ich glaube, 360.000 Zuschauer. Und interessanterweise war das bislang auch der Film, der bei der Berlinale am erfolgreichsten für Petzold war. Das war nämlich der Silberne Bär für beste Regie von ihm. Und der große Preis ist ja, wie wir wissen, nochmal eine eine Nummer drüber. Und der kommt ja eigentlich jetzt auch ganz gut gelegen am 20. April in die deutschen Kinos. Ähm, er ist wirklich so ein, ein, ein Sommerfilm. Ich habe auch Petzold nochmal im Interview danach gehört, ähm, der ja eigentlich ursprünglich einen ganz anderen Film machen wollte, dem dann aber seine Corona-Infektion dazwischen kam und der sich dann irgendwie, glaube ich, mit, mit Paula Bair irgendwo an der Ostsee eingeschlossen hat und äh, haufenweise Eric Romer-Filme geschaut hat. Und ich finde, das merkt man Roter Himmel auch wahnsinnig gut an. Also es gibt ja auch Ketzer, die Romer für langweilig halten und das, äh, seine Werke mit, mit trocknender Farbe vergleichen. Ähm, ich bin aber ein sehr großer Fan von Romer. Und fand eigentlich ähm, diese, so ein bisschen auch diese Menschwerdung oder sagen wir mal auch äh, den den Humanismus, den man in den Figuren noch mehr gespürt hat, auch durch so eine eigentlich total unwahrscheinlichen Antihelden wie Thomas Schubert in der Hauptrolle, den, glaube ich, bei Screen Daily irgendjemand als Poor Mans äh, James Spader beschrieben hat, was ich eigentlich sehr, sehr schön finde. Ähm, der ist ja wirklich. Also ich liebe Thomas Schubert, seitdem ich ihn in.. Ähm, Wintermärchen entdeckt habe bei Jan Bonny. Und äh, eigentlich auch in, in schlechten Filmen ist er eigentlich immer mit das Beste. Aber ähm, ich, ich mag ich mag den ganzen Film. Ich mag äh, die, die Anspielungen an die Romantik. Ich, ich habe zum Beispiel auch ähm, von Heinrich Heine so ein Gesamtwerk hier im Regal stehen, was ich nie rausgeholt habe und dann jetzt aber mal in dem Fall doch nochmal Lust hatte, das Gedicht von ihm äh, nachzulesen, was er so prominent im Film zitiert wird und was auch so ein bisschen das Programm des Films ist. Aber ja, was sagt denn Matthias zum Film?
2: Ja. <lacht> ich weiß gar nicht. Ja, es ist. Also, ich, ich habe das gestern Abend getwittert, weil ich dir nochmal den Song gehört habe in meinem Mind, mit dem der Film anfängt und ich saß da drin, 9 Uhr, Berlinale Palast, was war das für ein Tag? Der Donnerstag, der Mittwoch? Egal, also schon tief drin im Festival irgendwie so, so eine Phase, wo du auch schon die ersten richtigen Tiefpunkte äh, erlebt hast jetzt äh, nicht filmisch gesehen, sondern einfach körperlich, psychisch, <lacht> wo du schon äh, mehrmals an dem Punkt warst, das Handtuch zu werfen, äh, fast zusammenbrichst, aber dann sitze ich da neun Uhr drinnen, dann kommt dieser Song, es kommt diese, dieses dieses Auto, was durch die Wälder fährt. Jenny hat es auch schon beschrieben, äh, die Kamera beobachtet die Menschen äh, von hinten, wie sie da drinnen sitzen und miteinander reden. Da war ich wirklich von null auf hundert. Komplett in dem Film und vor allem auch komplett in dem Mindset des Films. Also das war so so intuitiv und ich würde zwar sagen, äh, Michael, wenn du sagst, du fandest den bist so ein bisschen distanziert oder 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 sowas kühles, habe ich gerade rausgehört, äh, wie du zum Petzold stehst. Mm, ich weiß nicht, ob ich das schon immer so nachvollziehen kann. Transit ist jetzt, glaube ich, nicht so der der Film, der dich mit offenen Armen empfängt, aber auch schon einer, den ich den ich immer für sehr sehr äh, gefühlvoll und auch teilweise echt warm Empfunden habe, äh, auch wenn wenn der in einer sehr beklemmten Situation angesiedelt ist und Ludin ist ja also sowieso ein purer Rausch in äh, grünen Gefühlen, äh, grün, weil weil der Film so viel in, in, in weltlicher Umgebung und so ähm, spielt, aber trotzdem die, dieser rote Himmel-Einstieg, weiß nicht, es hat sich angefühlt, als hätte ich den Film schon vor 20 Jahren gesehen und seitdem jeden Tag, das ist echt bizarr. Und ich war danach auch ein bisschen wütend auf Petzold, dass er irgendwie so. Dreimal hintereinander irgendwie so, so Meisterwerke irgendwie aus dem Ärmel schüttelt. Der fühlt sich so mühelos an, wie als, als hat er seinen großen Film schon gedreht und weiß ganz genau, er kann sich hier ein bisschen entspannen und dann ist der entspannte Petzold irgendwie immer noch mit Abstand einer der, der besten und auch irgendwie am schärfsten analysiertesten Filme, die ich äh, in den vergangenen Wochen, Monaten gesehen habe. Also, was, was da thematisch drinnen steckt, was, was er so nach und nach entpackt, ohne dass es sich anfühlt, als, als schreibt er jetzt einen Aufsatz, sondern er hat immer noch, äh, Figuren da, äh, mit denen da diese Geschichte eigentlich erzählt, das, das fühlt sich so an, wie als ist das der Film, den manche Regisseure irgendwann an einem bestimmten Punkt drehen, wo sie da alle Kraft reinbuttern, die sie haben, und, Petzold und dreht den halt einfach 2023, weil er seinen, äh, Odessa-Film nicht drehen konnte. <lacht> das ist, äh, ja, es ist eigentlich ein ein Film fürs, fürs Kino-Kriminalamt. Äh, das sollte sich das mal genauer anschauen, ob da nicht irgendwo ein 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 Verstoß oder sowas stattfindet, weil eigentlich darf das nicht sein. Aber ich finde es sehr gut, dass es so ist, weil <lacht> Roter Himmel ist potenziell der Film des Jahres. Wer weiß, was noch kommt.
1: Ich fand es trotzdem faszinierend, dass der Film den großen Preis der Jury bekommen hat, weil der doch eigentlich auch sehr viel über die Sprache funktioniert. Ja? Ähm, und eben auch so ein bisschen... Humor hat, den man auch eher im Mainstream findet, zumindest in der ersten Hälfte des Films. Ne? Also was so die die Bettengeschichte angeht äh, im, im Ferienhaus und so. Das fand ich wirklich sehr, sehr faszinierend, dass die, die Berlinale Jury, die ja international besetzt ist, das auch irgendwie so begriffen hat.
0: Ich glaube, der Film hat den großen Vorteil, dass, auch wenn es vielleicht nicht alle zugeben wollen, dass sich viele, viele Menschen in dieser Hauptfigur wiederfinden können, selbst wenn sie es nicht in dieser diesen Extrem <lacht> tun können. Das wäre meine eine Erklärung. Meine andere ist, dass wenn es hart äh, auf hart kommt in dem Film, dass äh, da immer Bilder drinnen sind, die einem alles verständlich machen. Also ich finde auch, ähm, dass die visuelle Gestaltung ähm, auch schon in den Szenen am Anfang, wenn wir zum ersten Mal in das Haus kommen, wenn die wenn die Beziehungen quasi ähm, aufgefächert werden zwischen äh, den beiden Freunden, aber dann eben auch ähm, die Paula Bär Figur hineinkommt, dass man da auch ähm, einfach so schnell fühlt, wie es äh, unsere Hauptfigur geht, wie er isoliert, ist von den anderen wie er sich auch ähm, freiwillig isoliert. Also ich würde sagen, das ist ein weiter Grund und ein anderer, den ich mir vorstellen könnte, ist, dass es äh, zwar sehr viel über Humor, funktioniert oder sprachbasierten Humor, aber nicht unbedingt wortspielbasierten Humor. Weil bei uns hat das Kino ja auch ähm, gelacht und das waren sicher nicht alles Deutsche, hoffe ich. Es ähm, waren noch ein deswegen. paar englische Lacher dazwischen. Genau, genau.
1: Ich, ich habe heute sogar eine Nachricht geschrieben ähm, über die Auslandsverkäufe vom Film und der ist wirklich fast in die ganze Welt verkauft, in die USA noch nicht. Da wird wahrscheinlich noch verhandelt, aber ob Südkorea oder Lateinamerika. In Europa ist er auch fast in alle Märkte verkauft. Also der hat auf jeden Fall, es gab ja vorher die Spekulation, will Petzold eher nach Cannes mit seinem Film oder geht er zum sechsten Mal in den Wettbewerb zur Berlinale? Und ich glaube, da haben sehr viele Leute die richtige Entscheidung getroffen.
0: Ich würde ihn aber gerne mal in Cannes sehen, einfach weil ich missen, wissen möchte, wie wie wird der reagiert und weil ich generell gerne mal deutsche Filme mit der von Cannes sehen <lacht> würde, so als... Ja, Abwechslung, weil da war das letzte Jahr, glaube ich, insbesondere sehr, sehr traurig überhaupt, was die Präsenz des deutschen Films in kann angeht. Aber so ist das. Ähm, habt ihr noch einen Film, den ihr im Wettbewerb besonders hervorheben könnt, dann kriegt ihr jetzt die Möglichkeit oder schweigt für immer bis zur nächsten Sektion.
2: Ich mag es so nennen, auch wenn das schon wieder so ein klassischer Fall ist von Moment, eigentlich ist das ja keine richtige Premiere, die auf der Berlinale stattgefunden hat. <lacht> Hat aber, also ich war super neugierig auf den Film, jetzt nicht, weil ich mega Fan des Regisseurs bin und auch hier, äh, wie heißt sein, sein all time classic Your Name. Genau, Your Name. Mhm. Äh, den habe ich wirklich vor Jahren halt damals gesehen, als dieser riesen Hype war, aber konnten mir den auch nie so richtig erklären, dieser, dieser Mega-Hype, das war halt einfach ein schöner, äh, liebevoll erzählter Film und... Bei dem hatte ich mich irgendwie gefühlt wie wie damals, als ich, äh, weiß nicht, vor vor sehr vielen Jahren, als ich äh, noch zu Hause war, als ich noch <lacht> ein Jugendlicher war und Filme entdeckt habe, hat Arte mal irgendwann nach Hayao Miyazaki-Reihe gemacht, wo sie äh, diese ganzen Filme ähm, oder sogar eine Ghibli-Reihe vielleicht, wo einfach all diese Ghibli-Filme ähm, kam Und da habe ich das erste Mal bewusst Anime geschaut, Anime irgendwie für mich entdeckt und in seinen besten Momenten hat mich Susume wieder irgendwie auf diese Entdeckungsreise zurück geführt, gerade wenn, wenn, es gibt da ziemlich am Anfang des Films so ein, so ein ganz besonderer Ort, so ein zerfallenes Bad, was besucht wird, wo man dann die Ruinen außen rum hat, aber auch ganz viel Natur, es ist irgendwie ein trostloser Ort, aber auch ein beruhigender Ort, ein sehr friedlicher Ort und, und der ist so kreisrund gebaut, fast wie so ein Kolosseum und, und das Wasser steht so, weiß nicht, 20 Zentimeter, tief hast du da ein, ein, eine riesige Fläche, fast schon wie so ein, so ein, so ein, so ein Spiegel, in den du dich hineinstürzen kannst und ganz in der Mitte ist dann eine Tür und weiß nicht, das ist so ein, so ein faszinierendes Bild, das hat sich fast so angefühlt, als, als ist Shihiro gerade da und klopft an die Tür wieder vom äh, Zauberland und das hat in mir äh, eine völlig unerwartete Neugier geweckt, mal wieder ein paar mehr Anime-Filme zu schauen, die ich eigentlich sonst nie wirklich verspüre, wenn halt nicht unbedingt äh, Chipley irgendwie als, als Marke schon mit dran klebt, ist das eigentlich nicht irgendwas, was ich ernsthaft verfolgt, aber habe ich mal geguckt, was der Regisseur noch so gemacht hat. Und, äh, ja. Das ist einer von drei Wettbewerbsfilmen, die ich nicht geguckt habe. zu
1: leider. Hätte ich auch sehr gerne geschaut.
0: Ja, der ist gut.
1: <lacht> <lacht>
0: Nein, also ich bin damals bei dem Your Name Hype gar nicht draufgestiegen. das war mir so überfrachtet, alles, die ganze Story, und zu ist ja im Grunde, wieder ein Film, der sich mit der Problematik von Naturkatastrophen natürlich auch äh, im Schatten der der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe von 2011 befasst. Aber Tsuzumi ist so ein bisschen ähm, die die einfachere, reduziertere Va Variation, finde ich, davon, die direkter da hineinsticht, als sowohl Weathering Review, das war ja der, den er da vorgemacht hat, als auch ähm, Your Name. Und äh, da hat, muss ich sagen, hat Tsuzumi sich in seiner im geradlinigen road Roadmovie-Story ähm, natürlich auch wieder mit einer traumatisierten Protagonistin, wie das heute in allen Filmen so sein muss, außer bei Christian Petzold halt offensichtlich ähm, doch mehr gepackt. Also auch weil man da so diese finde ich schon sehr ähm, bewundernswerte Gratwanderung hat zwischen diesen skurrilen Roadmovie-Erlebnissen. Diese dieser Hauptfigur Susume, äh, die da ja wirklich äh, vom Süden Japans Richtung Norden reist, aber eben mit einem sprechenden Stuhl und mit einer wunderbaren Katze. Also die Katze ist ja wirklich, ich finde, die beste Berlinale Katze seit damals, die Katze in dem Hong Sang Su-Film, äh, wo sie sich da an der Tür treffen, ich weiß nicht mehr, mhm. wie der heißt.
2: War das The Women Who Left?
0: Das kann sein, ja. Also diese Katze in Susume, die ist ja, also nicht nur, weil sie ein, sofort ein Influencer wird, im Grunde als Social Media-Star, die ist äh, wirklich so herzallerliebst äh, infernalisch, äh, dass man sich sofort in sie verliebt. Und gleichzeitig hat er, also das macht ja alles sehr viel Spaß dazu zu gleichzeitig hat er da eben diese immer mehr in die Story hineinkriechende, dunkle, traumatische Seite. Und dass er dazwischen nicht irgendwie. Ähm, sein, seine Balance verliert, fand ich wirklich beeindruckend, also wie er das macht, weil ich habe seine Filme bisher auch nicht so sehr mit Humor assoziiert, aber ich habe auch nicht die Filme vor äh, Your Name glaube ich gesehen, von äh, Makoto Shinkai. Ich wollte noch einen Film erwähnen, ähm, den hat Michael glaube ich schon erwähnt, in seinen top äh, wettbewerbsfilm und zwar The Shadowless Tower. Yay. <lacht> ähm, wo ich den Inhalt vielleicht so beschreiben würde: Es geht um einen Foodblogger, also für mich so schon die, die Fi Figur in einem ganzen Wettbewerb, die mir persönlich am nächsten ist. <lacht> äh, ein Foodblogger, äh, der durch äh, Beijing läuft. Und manchmal läuft er rückwärts und manchmal läuft er vorwärts und ist im Grunde ein Film, der die Auswirkungen der Vergangenheit auf die Gegenwart betrachtet, was super nichtssagend äh, klingt, aber es geht eben um Geschichten der Eltern, die sich im Geschichten, in dem im Leben der der Kinder, die erwachsen geworden sind, mittlerweile irgendwie auch so wie so wie so Steine, die ins Wasser fallen, so wellenartig dann äh, wiederfinden. Ähm, und äh, das war, für mich einer der großen Entdeckungen, was eigentlich auch wieder falsch ist, weil es gibt, glaube ich, immer bei der Berlinale so einen fast dreistündigen chinesischen Film, dem ich viereinhalb Sterne bei Letterboxd gebe. Äh, insofern, das war er diesmal. Und ich hoffe, The Shadow is Tower kommt auch nach Deutschland, ähm, weil der hat auch einen ganz, ganz tollen wirklich, ja, Cameo kann man eigentlich nicht sagen. Es ist eigentlich eine größere Rolle, aber von einem der großen Regisseure der ähm, fünften Generation das chinesischen Filmgeschichte, die nennt man ja fünfte Generation, Chen Kaige und Zhang Yimou gehören dazu und das ist eben der Tian Zhuang Zhuang und der spielt da eine Figur, zu der die Hauptfigur reist später im Film. Wenn man weiß, wie der aussieht und den dann sieht in dieser Rolle, dann geht einem einfach nur das Herz auf als chinesischer Filmfan, aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich ihm viereinhalb Sterne gegeben habe. Der war einfach sehr, sehr
1: schön. Und ich habe auch nicht verstanden, warum die Jury den nicht auszeichnen wollte. Offenbar war kein, kein Preis mehr frei dafür, aber vielleicht war der auch einfach wieder zu gut, wie Past Lives auch zu gut war. Ähm, ich fand den auch irgendwie auch so in der Erzählweise, so wie ein großer Meister eigentlich erzählt, so auch so so scheinbar mühelos. Ähm, ich fand auch, wie er China zeichnet, so habe ich auch noch nicht so gesehen. Das ist ja eher so wie... Äh, Ashka Fahadi bei Nada und Semin auch den Iran zeichnet. Also es ist jetzt nicht so ein, ein, eine offensichtliche Anklage gegen ein ein Regime. Aber man merkt doch eigentlich in sehr vielen Details, was da alles in der Gesellschaft schiefläuft. läuft. ist es eben deutlich subtiler erzählt, als das so manch anderer Film macht. Ja.
0: Hast du noch einen anderen Film, den du hier den äh, etablierten Wollmilchcast-Push geben möchtest im Wettbewerb? Äh, Michael, der wird dann sowas von abgehen in den Kinos.
1: Nur ich bin eigentlich zufriedengestellt. Wir könnten noch mal ganz kurz über die vielen deutschen Filme sprechen, wenn ihr die gesehen habt, aber eigentlich haben wir mit Roter Himmel da auch das, das absolute Highlight herausgegriffen. Ich mochte auch noch gerne, irgendwann werden wir uns alles erzählen von Emily Atef beziehungsweise sie ist ja nur die Regisseurin und die Buchautorin der Vorlage ist jemand anderes, aber mit dem konnte ich auch sehr viel anfangen, wobei er deutlich dezenter war, als ich ihn mir eigentlich vorgestellt habe, aber erhofft habe? <lacht> das, also das wäre zum Beispiel ein Film gewesen. Da dachte ich vielleicht, da könnte ein kleiner Skandal dahinter stecken, um auch ein bisschen mehr Aufsehen zu erregen. Aber dann war es eigentlich einfach nur ein guter deutscher Film. So.
2: Was hat er denn? Was der ja auch nicht der schlechteste
1: ist? ist. Ja, so also hinsichtlich der der Sexszenen. Ja, eigentlich immer bei bei großen Arthouse-Festivals eventuell für sowas äh, herhalten müssen dann,
2: ja. Aber Na, yes, waren die mit Einwilligung der Figuren oder nicht?
0: <lacht> ich finde, was sollte verboten werden, Sexszen allgemein.
2: Ach so, ja.
1: Das ist äh, ein, ein dystopisches Filmfestival der Zukunft, in dem ich nicht teilnehmen will.
0: <lacht> ja, also mein mein großes Vorbild äh, war schon immer Joseph Breen. Ähm, der hat das dann damals nämlich richtig guten Job gemacht mit dem Hays Code. Ähm, aber äh, wo wir deutsche Filme erwähnen, ähm, ich war sehr enttäuscht von Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste von Margarete von Trotter, damit dieser Film ja auch einmal im bollmisch erwähnt wird, äh, der von Sexszenen auf jeden Fall noch mehr profitiert hätte, auch wenn ich nicht weiß, ob die wirklich lebendiger gewesen wären als die eine große, die da im Film vorkommt, die aussieht wie, ich weiß nicht, naja, einfach in jeder Hinsicht unsexy, sage ich es mal so. Und einen wollte ich noch erwähnen lobend und zwar den äh, Bis ans Ende der Nacht von Christoph Hochhäusler, der glaube ich gar nicht gut ankam. Also ich war echt schockiert manchmal von den Bewertungen meiner, meiner, meiner Letterbox Peer Group aber ich nehme an Schandig und Petzold haben einfach zu, zu hoch äh, einfach so dass, dass die Messlatte zu hochgelegt.
1: da waren die Sterne alle schon rausgegeben ja ja
0: ich ich verstehe auch warum er nicht so gut ankommt weil er weil er schon etwas ähm, zerfahren ähm, wirkt und ich fand auch teilweise einfach gestellt ähm, das liegt aber glaube ich auch daran dass äh, da hatten Matthias und ich auch hinterher drüber gesprochen dass ja ein Film über zumindest 50 Prozent der Hauptdarsteller Ständen sind ja quasi Menschen die Rollen spielen und äh, ich hab, fand das schon manchmal etwas auffällig, wie theaterhaft, da insbesondere der Hauptdarsteller des Films spricht. Aber war trotzdem einfach erfreut, dass ich mal einen, einen deutschen Genrefilm äh, im Wettbewerb der Berlinale sehe, wo Waffen gezückt werden und wo sich düstere Treffen mitten in der Nacht äh, abgehalten werden und wo auch ein wunderbarer Drogenboss. Äh, eine Rolle spielt, der einfach ein super netter Kumpel ist und dir in deinen Beziehungsproblemen hilft. Das hört sich sehr schön einfach so als Unterlaufen des äh, der Genreerwartung, die der Film liefert. Äh, was der, dass der Film liefert, aber andererseits war er, glaube ich, auch, weiß nicht, ich hätte ihn mir manchmal einfach ein bisschen klarer, konziser gewünscht, als er dann war. Aber ich bin ja auch keine Filmmacherin. Was weiß ich schon? Wollen wir mal ähm, zu Highlights aus anderen Sektionen übergehen, um noch mal so ein bisschen den äh, Lesenden mitzugeben, was sie oh, äh, den Hörenden mitzugeben, was sie unbedingt nachholen sollten dieses Jahr, wenn es in die Kinos kommt, äh, zu Amazon Prime, zu Netflix, zu Mubi, ähm, zu äh, Magenta TV, <lacht> zu was weiß ich. Was habt ihr da noch aus den anderen Sektionen ausgegraben? Überlegt euch das mal, weil ich sage jetzt schon mal Mad Fate von Sochiang. <lacht> Mein, äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Dieses Jahr ist auch wieder so ein Ding, wo einer meiner Lieblingsregisseure einen Film macht und der mir gefällt, wo ich dann immer denke, das da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann fühlte ich mich bei manch anderen Reaktionen äh, in der Timeline aber dann doch irgendwie bestätigt, in der langweiligen Entscheidung, diesen Film zu mögen. Äh, Mad Fate, äh, Soi Chang, weiß nicht, ist, äh, glaube ich, hierzulande gar nicht so bekannt. Das ist ja ein langjähriger, ähm, ich glaube, Regieassistent war, auch bei Johnny Toe, kommt so aus dieser Milky Way-Schmiede, hat äh, angefangen aber mit ähm, sehr, sehr coolen, verschrobenen Horrorfilmen, die gar nicht zum Milky Way-Gangster-Style-Filmmaking passen, ist dann aber da übergegangen dazu. Also vorher hat er, äh, ich glaube, sein Durchbruch war Dog by Dog, äh, Mitte der 2000er, das war so ein extrem nihilistischer äh, Menschen zerfleischen sich äh, auf einer Müllhalde-Film. Nicht zu wechseln mit seinem letzten extrem nihilistischen Serienmörder zerfleischen, sich mit Polizisten äh, auf einer Müllheide-Film, äh, Limbo, der auch bei der Berlinale 2021 lief. Und dann hat er aber, ist er dann so kurz in den Milky Way-Style direkt reingegangen mit Accident und Motorway, die ich beide sehr, sehr großartig fand. Ist dann rüber nach China ein super aufwendiger CGI-Blockbuster ähm, gemacht, hier die Monkey King-Reihe und kam dann wieder so ein bisschen vermehrt wieder so. Und das ist dieses, ähm, ja, hongkong kino ist immer ein schwieriger Begriff, weil es ist ja in der Regel gar nicht mehr nur Hongkong, ist ja oft auch sehr viel Festland, chinesisches Geld drin. Aber so dieses Kino, was einfach so einen Hongkonger-Geschmack hat, in Hongkong spielt. Und da gehört jetzt auch Mad Fate äh, dazu, mit dem großartigen äh, Gordon Lam Ga Tung, der einen Wahrsager spielt, äh, der verhindern will, dass jemand einen Mord begeht. Und das ist eigentlich die ganze Story. Ich glaube, andere Menschen hier im Podcast waren sehr genervt von <lacht> dieser Story, vielleicht aufgrund der Umstände, in denen sie diesen Film geschaut haben. Ich äh, mochte das sehr, weil er eben diesen, diesen Nihilismus, den man vielleicht mit Soi Chang, ähm, sonst äh, assoziiert, insbesondere wegen Doc by Dog oder Limbo, weil er dem so einen großen Optimismus entgegenstellt. Nämlich die Vorstellung, dass man das Schicksal eines Menschen, der in jeder Hinsicht aussieht wie ein zukünftiger Hauptdarsteller einer netflix two crime doku ändern kann. Und das hat mich wirklich ähm, doch überrascht, dass, dass er auch so einen Film machen kann, der so herzig ist. Auch wenn man wirklich äh, auch hier sehr, sehr brutale, auch wenn er hier sehr, sehr brutale Seiten noch aufzieht und man ähm, nie so genau weiß, ob das jetzt wirklich gelingt. Aber allein die dieser Wunsch, dass jemand sowas ändern will, dass jemand äh, das Schicksal eines anderen Menschen zum Besseren ändern will, fand ich als Idee doch sehr erfrischend. Und äh, kam ja dann auch wenn man jetzt metaphorisch ganz weit greifen will, auch ein bisschen als Kommentar über die Problematik von Hongkong äh, in der gegenwärtigen politischen Situation vor. Ähm, aber da mag ich nicht zu weit ausholen, weil das, so mit der westlichen Brille deutet man ja jeden chinesischen Film <lacht> oder chinesischsprachigen Film oder insbesondere Hongkonger Filme nach diesem Muster. Aber es gibt da schon, finde ich, manchmal gegen Ende so Momente, wo man die Vorstellung hat, wie. Kann eigentlich das Leben weitergehen, wenn vor allem so ein starrer, vorgefügter Pfad ist? Und wie kann man trotzdem darin Freiheit entdecken? Das ist ja schon auch das Thema des Films. Und äh, wenn man gerne Magisterarbeiten schreibt, dann hier, ich werfe es euch vor die Füße. Ihr könnt das äh, politisch deuten.
1: Das ist auch zum Beispiel eine Sache, die man Carlo Chatrian hoch anrechnen kann. Also ich weiß nicht, vielleicht hatte Soichang auch noch vorher eine Berlinale Vergangenheit. Aber er hatte jetzt schon den zweiten Film von ihm ins leider nur ins Special geholt und nicht in den Wettbewerb. Also das, da ist auf jeden Fall immer Spektakel äh, angesagt, wenn er Filme dreht. Mir hat er nicht so gut wie Limbo gefallen, aber ich bin auch Fan des Films und äh, finde es wirklich ein Wahnsinn, dass er diese Geschichte da auch so nicht straight durchgezogen hat, aber mit den Verwicklungen, die das äh, dann nimmt, ähm, dass dann trotzdem wirklich ein funktionierender Film rausgeworden ist. Das muss man eben hoch anrechnen. Ich bin ja sehr großer, also am allerbesten gefallen haben mir eigentlich die beiden Slasher-Szenerien, äh, ich, also ich würde, du kennst dich ja wahrscheinlich besser aus, Jenny, ähm, wenn er früher diese Geistergeschichten gemacht hat, einen richtigen Slasher hat er aber glaube ich noch nie gemacht, oder? Weil also das sind wirklich Sequenzen, die für die Ewigkeit waren, da da habe ich wahnsinnig viel Spaß im Kino gehabt, auch insgesamt mit dem Film, aber eigentlich so so ein Prime De Palma-esken Slasher einmal komplett so durchinszeniert von ihm, weil er eigentlich von seinen Fähigkeiten her auch wirklich alles kann, Das, das würde ich mir auch mal irgendwann wünschen, ja.
0: Also ich glaube, einen reinen Slasher habe ich von ihm noch nicht gesehen. Das ist meistens eher so Monster-Horror-Kram, aber ich möchte das auch nicht ausschließen, weil ich glaube, es gibt eine oder zwei, die ich noch nicht gesehen habe. Aber jetzt zum Beispiel nicht sowas wie ähm, hier, wie heißt er, ähm, Dream Home oder so, was ja wirklich so ein äh, auch ein Hongkonger Slasher-Film mit Sozialkommentar oder sowas war, so ein richtiger, harter, hier ist ein messerbringer menschen um Film hat er glaube ich noch nicht. So intensiv vorher
1: gemacht. Und wie machen wir weiter? Mit welchem Film ist die Frage?
0: <lacht> äh, ja, na, eure Highlights, die nicht aus dem Wettbewerb stammen. Ihr könnt die einfach hier hineinwerfen und äh, begründen, warum das so ist, und dann kann der nächste weitermachen.
2: Ich glaube, es wird höchste Zeit, um äh, den Rundgang äh, durchs Lehrerzimmer zu erwähnen. Äh, in dem Film Das Lehrerzimmer, <lacht> äh, dem, ich weiß gar nicht, Panorama lief, oder? Ist das so? Und erzählt von äh, einer Lehrerin, äh, hier gespielt von Leonie Benesch, die äh, an der Schule passieren Diebstähle und so, äh, das hat schon für einiges an Aufsehen und auch Unmut gesorgt und äh, sie äh, positioniert irgendwann sehr geschickt ihre Jacke mit dem Portemonnaie darin und klappt den Laptop auf, lässt die Webcam mitlaufen, um so den oder die Täterin, zu überführen und äh, hat dann eine Videoaufnahme, die auf den ersten Blick doch sehr deutlich macht, wer dann äh, hier seine Finger ausstreckt und sich äh, das hart verdienten Geldes äh, ermächtigt und äh, marschiert damit äh, zur Direktorin der Schule und denkt eigentlich, sie... sie hat da also sie wird als eine sehr sehr vorbildliche Person eigentlich eingeführt also sitzt am Anfang in ihrer Klasse drin und so wie sie mit den Kindern redet dachte ich mir einfach nur Gottes Willen ich wünschte mir ich hätte einmal im Lehrer so eine Lehrerin gehabt also äh, einmal im Leben so eine Lehrerin gehabt du hast richtig Bock irgendwie in dem Unterricht mitzumachen das ist ein Mensch der dich motiviert irgendjemand der aus diesem trügen Lehrkörper und diesem ganzen dieser ganzen trügen Institution Schule wirklich ähm, strahlend heraussticht und und ich glaube sie hat sich das in den Kopf gesetzt dass sie äh, diese Sache mit diesen Diebstählen. Ich meine, das könnte ja schnell zur Polizei kommen, es könnte irgendwie zum Skandal werden und so. Und sie hat sich in den Kopf gesetzt, dass man das vielleicht auch ein bisschen subtiler, geschickter lösen kann. Aber ihr Plan geht dann so komplett nach hinten los, weil die äh, Person, die sie beschuldigt, äh, ist eigentlich eine sehr wichtige Person an dieser Schule, hat eigentlich Verbindung zu all den Erwachsenen, als auch zu den Kindern. Ähm, also wirklich so ein so Zentrum, Drehscheibe äh, der, der Schulfamilie, des Schul Alltags Und dann kommt natürlich auch, äh, und diese Person äh, streitet das natürlich ab, äh, hat auch ein eigenes Kind in dieser Schule, was das Ganze komplizierter macht. Und die, die Sache ist dann auch, äh, da wurde hier ein Video angefertigt, ohne die Einwilligung der Menschen, die in dem Schulgebäude unterwegs sind, was äh, auch gegen die eine oder andere Auflage verstößt. Also im Endeffekt ist der Schlamassel noch größer als zuvor und wir erleben dann die darauffolgenden ähm, Schultage wirklich als eine sehr, nervenaufreibende Reise, die immer wieder durch verschiedene Klassenräume, durch äh, Schulgänge und so weiter führt und alle fangen auf einmal an, sich zu rechtfertigen, sich auf äh, Seiten zu schlagen und also es ist unfassbar aufregend und äh, nervenaufreibend auch in Szene gesetzt, fast wie in so einem, so einem Thriller, wo du dann drin sitzt und die verschiedenen Leute beobachtest. Ich glaube, Jenny. Ich weiß gar nicht, als wir ganz früher mal über den Film geredet haben, fiel doch irgendwann das Wort Anker Gems im Lehrerzimmer. Und das finde ich auch sehr, ja. sehr treffend eigentlich.
1: Jetzt habe ich richtig Lust auf den Film.
2: Du hast ihn noch nicht gesehen, ja, dann dann ist das ich wirklich. Noch nicht also, gesehen, nein. Ich saß da drinnen und stand die ganze Zeit unter Strom im besten Sinn des Wortes und habe auch mit äh, vielen verschiedenen Figuren mitgefiebert. Und das das fand ich äh, überraschend spannend, weil weil der Film auch oft einfach nur aus Argumenten besteht die erstmal so so theoretisch vorgetragen werden und auch aus vielen Situationen wo du dir immer denkst ja ja das passiert dann in so einem Moment und dann werden die diese Situation aber durchgespielt und das fand ich sehr spannend bei dem Film dass der oft also dass er dass er nicht nur ein großes Argument hat was er einmal durchspielt sondern dass er ganz viele Argumente hat und die ganz oft durchspielt und dadurch ist der Film sehr oft überraschend schockierend aber auch äh, sehr oft befriedigend und dann katapultiert er dich aber wieder irgendwie auf so, so eine Plattform, wo du wieder sehr alleine und verloren dastehst. Und dann geht das Gleiche wieder von, von, von vorne los und du versuchst dir erneut irgendwie so ein Argument aufzubauen, wie man die eine oder andere Handlung rechtfertigen kann oder wie man wo man versucht irgendwie, hier befolgen wir die Regeln, hier machen wir nach Bauchgefühl und hier gibt es äh, ganz klar irgendwie eine moralische Grenze oder so, die gerade überschritten werden sollte, könnte oder auf keinen Fall äh, überschritten werden sollte. Und das macht unglaublich viel Spaß, dass die ganze Zeit bei den Filmen immer wieder neu rauszufinden, wo er sich gerade bewegt, wer gerade äh, was Kluges gesagt hat, wer einfach nur für sich selbst arbeitet, wer irgendwie was Größeres im Sinn hat. Es ist also je, jeder kleine Impuls, der in dem Film fällt, macht äh, das Ganze interessanter und auch eine Spur ähm, verzwickter. Also es gibt da irgendwann keine einfache Lösung mehr raus und das ist schon ein äh, ziemlich äh, cooler Rausch im Schulhaus.
0: <lacht> Michael, was ist dein nächstes Highlight außerhalb des Wettbewerbs?
1: Ich hätte noch gesagt, es haben ja diverse deutsche Filme, das Schaufenster Berlinale für sich nutzen können, also das Lehrerzimmer hat sehr guten Bass bekommen, es gab auch andere Filme wie Sonne und Beton zum Beispiel, wo auch darüber diskutiert wurde, ob das nicht eventuell sogar der bessere Eröffnungsfilm gewesen wäre, denn an den wirklichen kann man sich ja glaube ich nicht mal vom Titel mehr erinnern, ich habe ihn leider auch nicht gesehen, weil ich <lacht> Weil ich zu spät angereist bin. Oder sagen wir mal eigentlich pünktlich angereist, aber dann doch nicht pünktlich genug, um ihn dann noch in den Pressevorführungen zu gucken. Aber es gab ja auch, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, in der Generation zum Beispiel? Also, äh, diese Berlinale wurde auch wieder sehr stark dafür genutzt, um dem deutschen Film eine Plattform zu bieten. Und es werden wahrscheinlich dann auch wieder die, die, die stärksten deutschen Filme des Jahrgangs gewesen sein. Denn ich glaube nicht, dass in, in Cannes zum Beispiel. Wenn der Petzold hier nach Berlin gegangen ist, dass da großartig jetzt noch was kommen wird, vermute ich mal. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Genau. Wenn ich jetzt äh, noch einen Film abseits des Wettbewerbs nennen muss, ich habe wirklich sehr wenig abseits des Wettbewerbs geschaut. Ich habe insgesamt nur 22 Filme geguckt, 16 im Wettbewerb. Und, aber eigentlich war die letzten Jahre mit mein, meiner Lieblingssektion, die auch Carlo Chatrian eingeführt hat, Encounters. Und da muss ich mich jetzt entscheiden, ich glaube, ich hebe mir den, den besten für den Schluss auf, wenn dann nach dem absoluten Geheimtipp gefragt wird. Wenn das denn auch dieses Mal wieder passiert. Aber ich würde jetzt Momola nennen. Den schwedisch finnischen Film, der Encounters in Encounters an der Weltpremiere hatte. Ich weiß nicht, habt ihr von dem irgendwas mitbekommen?
0: <lacht> Nein.
1: Gut. Also es war bei der Bekanntgabe die, der beiden Wettbewerber ist mir schon der Titel wahnsinnig positiv in Erinnerung geblieben. Der hat irgendwas Magisches. Und ähm, der wird wahrscheinlich auch sehr schwer zu verkaufen sein, weil man äh, eigentlich nur einer finnischen Familie über den über die Weihnachtsfeiertage ähm, beim Zusammensein und beim Essen zuschaut. Aber er ist von den Produzenten, die auch Abteil Nummer 6 gemacht haben. Das ist ja ein einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre und auch ein absoluter Geheimtipp, was europäisches Kino angeht. Ähm, der ist von einer, ich glaube, Debütantin. Ähm, ich habe mir den Namen aufgeschrieben. Die äh, Frau heißt Tia Kubo und die war eigentlich mal Sozialpsychologin und das ist jetzt ihr erster richtiger Film und dementsprechend ist der auch ausgefallen. Er ist wirklich so genau äh, auf der Schnittstelle zwischen Dokumentation und Spielfilm. Man hat so das Gefühl, dass man dieser Familie so ein bisschen durch Schlüsselloch zuschaut. Es sind sehr statische Einstellungen, die aber sehr, sehr schön ähm, äh, inszeniert wurden, mit sehr viel Weihnachtsbaumlicht. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein, ähm, ein bisschen die Tristheit der Familie, die da erzählt wird. Und ähm, zum Beispiel, also die sind eingeladen ins finnische, in die finnische Waldhütte der Großeltern. Und der, der Großvater ist schon nicht mehr so ganz zurechnungsfähig, hat auch ein Alkoholproblem und ist auch nicht mehr ganz so sicher, was äh, seine Körperflüssigkeiten angeht. Also da gibt es diverse Ausfälle. Aber... Das ist alles doch eigentlich auch mit, 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 mit sehr viel Liebe äh, beobachtet und dann auch äh, dargestellt. Und ähm, der Film hat eine meiner absoluten Lieblingsszenen des ganzen Festivals gehabt. Und zwar ist das nach dem Weihnachtsessen, wenn der, der älteste Sohn sich nochmal äh, aufmacht, um sich ein extra mal beim ähm, örtlichen Drive-In zu holen. Und ähm, bevor er da dann hinkommt, äh, dreht er bei sich das Radio laut, äh, es laufen die Cranberries mit Zombie und er dreht dann im, im finnischen äh, Schneetreiben äh, Pirouetten auf einem leeren Parkplatz. Das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingssequenzen. Äh, genau, Mumula heißt der. der internationale Titel ist glaube ich Family Times, ähm, hat fast keiner geguckt, war aber bei den Leuten, die den mit mir im Kino geschaut haben, glaube ich generell äh, äh, sehr gut angekommen.
0: Mumula. Ähm <lacht> <lacht> was soll ich da sagen? Kannst du nochmal buchstabieren?
1: Ja, M -M -M M-U-M-M-O-L-A. Ah, Genau,
0: so hätte ich gedacht, dass er buchstabiert wird. Matthias, hast du noch was außerhalb des Wettbewerbs, was du empfehlen würdest?
2: Äh, uh, ui, ja, eine ganze Menge. Um, was natürlich wieder ein Highlight war, uh, war, dass sich ein James Benning ins Programm uh, verirrt hat, wobei ich glaube, von verirren kann man nicht reden. Ich glaube, der wird schon systematisch eingeladen, zumindest bei den letzten Filmen auch öfter mal auf der Berlinale. Ich glaube, Maggie's Farm war der erste, den ich... Nee, Quatsch, irgendwann habe ich im Forum schon mal hier seinen äh, dessen Titel ich gerade vergessen habe, gesehen, aber das war auch ein älterer der wieder aufgeführt wurde. Aber ich glaube, Maggies Farm ist der erste aktuelle Film, von dem ich gesehen habe, dann äh, letztes Jahr in United States of America. Und dieses Jahr Allensworth, äh, wo er sich in die äh, diese, äh, diesen Ort begibt, der äh, geschaffen wurde für eine afroamerikanische Gemeinde. Ähm, es sind zwölf Einstellungen, die äh, aufgeteilt sind äh, auf die zwölf Monate, die das Jahr hat. Also Januar bis Dezember sehen wir äh, zwölf verschiedene Aufnahmen, jeweils äh, fünf Minuten, stehen die da ganz unberührt. Äh, starr schaut die Kamera an und das allererste ist einfach erstmal äh, was was ziemlich karges, trostloses, ein Baum, der einfach in der Gegend steht und im Endeffekt überall auf der Erde stattfinden könnte. Also da, da kann man noch wenig sagen, wo, wo befinden wir uns gerade? Was ist das für ein Ort? Und das Interessante irgendwie, ich meine, der letzte Benning hat auch schon so eine kleine Reise durch die USA unternommen. Da ging es um die äh, Bundesstaaten, da hat er... Äh, während der Pandemie jeden Bundesstaat besucht und dort auch ein sehr prägnantes Bild gefunden, nur um äh, im Abspann dann zu enthüllen, dass das alles in Kalifornien gedreht äh, wurde und äh, uns da der Film einen Streich gespielt hat. Also ich finde, das, eigentlich ist das äh, diese, dieses Spiel mit Bildern und immer das Hinterfragen von was, was zeigt dir eigentlich der Film, das finde, verbinde ich gar nicht mal in erster Linie mit Benning, sondern in erster Linie verbinde ich mit ihm das, das Studieren überhaupt erstmal von, von Bildern und den Dingen, die da stattfinden können. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht ist das auch schon, schon länger so, aber dass gerade jetzt seine, seine letzten Filme auch oft so, so ein sehr bewusst verspieltes, fast schon provozierendes Element haben, irgendwie so den, den Film und wie was die Bilder transportieren, das auf den Prüfstand zu stellen. Und das Interessante bei Ellensworth ist eigentlich, man könnte sagen, diese zwölf Bilder sind ja sehr schnell durchschaubar, aber eigentlich sind die unfassbar klug komponiert gerade auch in der der Reihenfolge wie sie erscheinen das, du bekommst dann irgendwann ein Haus gezeigt und denkst dir, okay dieses Haus steht da auch ein bisschen einsam und später taucht dann dieses Haus auch wieder im Hintergrund von anderen Einstellungen auf und und irgendwann äh, werden wenn Lieder gespielt hier äh, von von Nina Simone und so die dem ganzen immer mehr so 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 einen Aspekt geben und am Ende kommst du dann irgendwie da an was du vermutlich davor über den Film als Beschreibung lesen würdest, aber du hast es dir selbst erarbeitet während diesen äh, 65 Minuten, die der Film ungefähr äh, geht mit seinem, seinem Vor- und Abspann, kurzer Einleitung, kurzer Epilog und das finde ich so so spannend. Ich kann mich daran erinnern, Jenny, dass wir, als wir, äh, jetzt kommt ein ganz großer Bogen, im Podcast über Paul W.S. Andersons äh, Monster Hunter darüber geredet oh. haben, oh. dass Anderson erstmal nichts für selbstverständlich hält, dass er sich alles in dem Film erarbeitet. Also wir haben da eine Kriegerin, die gegen überlebensgroße Monster kämpft und das wirklich auf so einer Stage stattfindet. Das ist eine Videospielverfilmung aber sie muss quasi alles, alles muss sie sich erarbeiten, sie muss den Ort erst kennenlernen, sie muss rausfinden, mit was für was für Waffen kann ich benutzen, mit was für Moves kann ich dieses Monster fertig machen und du hast immer mehr Runden, wo sie Niederlagen einsteckt, aber auch dazulernt und das am Ende besiegen kann und und das findet im Film irgendwie auf so einer inhaltlichen Ebene statt und Anderson macht das genauso als Regisseur, dass, dass er auch irgendwie diesen, diesen Film und die Möglichkeiten, die er da mit seinem Actionkino hat, dass er die immer mehr und mehr erforscht und ich kenne keinen anderen Regisseur, der das auf so einer richtig heruntergebrochenen Ebene, wie, wie Benning macht, wo wirklich die, die einfachsten Mittel, die dir zur Verfügung stehen, ausgenutzt werden, um was zu schaffen, was, was immer mehr Schichten erhält. Und also ich weiß nicht, ich saß, saß da wieder drinne und es war, war so, so beeindruckend, wie der, wie der Film halt vor deinen Augen aufgebaut wird und und halt eben wirklich so, wie, wie sowas Simples, wie ein Bild folgt auf das andere. Das ist ja eigentlich sowas selbstverständlich ist, dass das im Kino passiert, aber bei Benning sitze ich oft drinnen und bin kurz davor zu sagen, nee, es ist eigentlich ein Wunder, dass das passiert. Also es ist wirklich ein Filmemacher, zu dem kehre ich äh, seit, seit, ich glaube, Anfang der Pandemie habe ich wirklich angefangen, mich in sein, sein sein Schaffen zu vertiefen und seitdem ist das so ein, so ein, so ein Ruhepol für mich geworden, wo ich zurückkehre, glaube ich, wenn ich einfach gerade neu kurz Kino verstehen, entdecken will. Es ist immer sehr, sehr ein bisschen abstrakt, glaube ich, darüber zu reden, vor allem, weil das halt meistens auch Filme sind, die die wenigsten Menschen gesehen haben. Aber ich habe das Gefühl, ich habe mit wenigen Regisseuren in den letzten Jahren so viel über das Grundlegende gelernt, was es bedeutet, da, ähm, Film zu haben, zu, dass da dass da ein Film existiert, dass da... Bilder sind, dass da diese Bewegung ist, dass da Zeit äh, ein ganz wichtiger Schlüssel ist und jetzt nicht die Zeit, die Christopher Nolan irgendwie in all seinen Filmen äh, bemüht, wobei er da ja auch schon sehr am, am Kern des Ganzen dran ist. Aber weiß nicht, jeden Benning-Film zu schauen, ist für mich so so eine grundlegende Prüfung von meinem Verständnis von Film und Kino zu unterziehen und das ist sagenhaft, dass ich das in der Berlinale einfach mal schnell in einer Stunde zwischendurch im Endeffekt machen äh, konnte. Aber, aber dass diese Stunde im Endeffekt Grundlage für, für viele weitere Stunden an Nachdenken über Film äh, bereithält.
0: Also du hast es auf jeden Fall plastischer gemacht, indem du ihn mit äh, PWSA äh, verglichen hast. Danke. <lacht> dir da bin ich auch
1: emotional wieder eingestiegen. <lacht> Sorry. <lacht>
0: ähm, nachdem du über einen, äh, wie lange ist er? Eine Stunde? Ja, also lang Film gesprochen hast, kann ich noch eine Empfehlung aus dem Forum mitgeben. Und zwar den 168-minütigen <lacht> Dokumentarfilm Our Body äh, Notre Corps äh, von Claire Simon. Äh, das ist eine französische Regisseurin, die sich auch aus privaten Gründen, dann wird das dann irgendwann ersichtlich, in eine gynäkologische Klinik in Paris begeben hat. Hier geht es wirklich um eine Klinik, die sich äh, an Frauen richtet und das äh, ja, hat irgendwie auch mein Frederick Wiseman Fix äh, 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 befriedigt dieses Jahr auch, wenn ich die nicht weiter tiefer gehen vergleichen würde als Frederick äh, äh, Wiseman Filme und äh, diesen Film von äh, Claire Simon, der schon, würde ich sagen, anderen weniger, ja, oder einen anderen ähm, Ansatz hat schon allein, weil die Filmemacherin dann auch äh, sehr offensiv selber in dem Film auftritt, wenn sie nämlich behandelt wird in diesem Film, aber was der oder was ihn den für mich ausgezeichnet hat, war schon diese Ausführlichkeit äh, und das, der Beobachtung größtenteils, also man hat zwar dann irgendwann die Filmmacherin, die Teil der Patientenschaft wird, aber es ist schon überwiegend einfach dabei sein bei Gesprächen mit Ärztinnen ähm, zum Beispiel und in unterschiedlichsten Fällen also im Grunde äh, umspannt das äh, ähm, ja, den Beginn des Le Lebens bis zum Ende des Lebens und äh, Verwandlungen auch äh, und vielleicht auch eine Selbstfindungen während des Lebens äh, von, von Menschen und ja, ich muss sagen, äh, habe ich vielleicht schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, ich habe ein Fable für Klinik, Dokumentation und OP-Filme. Dieser Film hier ist nicht so hart äh, wie der letztes Jahr, der auch in meiner Top Ten letztes Jahr war, hier der in Cannes lief, der Uh, the Fabric of the Human Body war, glaube ich, der internationale Titel von, den, uh, von dem Team, das auch Leviathan gemacht hat. So intensiv geht es hier nicht in das, die Gedärme oder so rein, sondern um, Our Body ist schon eher interessiert auch an am seelischen Befinden der Menschen, die hier Hilfe suchen und uh, Heilung suchen und vielleicht auch einfach Hilfe suchen, um vom Leben Abschied zu nehmen. Und uh, das war wirklich ein zutiefst berührender, aber auch einfach, in seiner Genauigkeit, in seiner Aufmerksamkeit und äh, seiner fehlenden offensichtlichen Konstruiertheit ein sehr ähm, beeindruckender Dokumentarfilm, der da sich einfach die Zeit nimmt, diese, diese unterschiedlichen Ärzte auch zu beobachten. Also weil man denkt zuerst, ja, es geht um die Patienten, aber es geht auch irgendwie um die Ärzte und Ärztinnen, die Menschen irgendwie zur Seite stehen müssen in schwierigen Stunden ihres Lebens und das war ein wirklich, ein ein sehr, sehr, ich würde sagen, äh, mit der berührendste Film bei der Berlinal dieses Jahr, wohl es ja gar nicht um Tränenzieherei, sondern sehr viel einfach um ehrliches Gespräch geht, weil man eben nicht diese fremde Erzählung noch in dem Film hat, sondern eben immer noch die Worte hört von Menschen, die sagen, wie es ihnen geht und anderen, die sagen, äh, wie man ihnen vielleicht helfen kann oder dann vielleicht eben nicht mehr und das hat so eine Klarheit, die mich wirklich umgehauen hat. Und da war ich doch der sehr traurig, weil den habe ich hier auf den Screener geguckt. Ich konnte den einfach nicht in der Vorstellung schauen im Kino. Ähm, es war so ein ähm, Nach Hause kommen und jetzt erstmal den 168-Minuten <lacht> ähm, Abend. Und das hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Den würde ich gerne auch mal im Kino sehen. Ich hoffe, der kommt auch irgendwie nach Deutschland da. Das ist für mich auch so ein äh, York-Film. Der der gehört in äh, einen äh, Rollwerksaal mit drei Sitzen wo ähm, drei Menschen heulen. Ähm, Our Body von äh, Claire Simon, der ist äh, wirklich sehr gut. Der lief im Forum. So, wollen wir langsam zu den Ultra-Geheimtipps übergehen? Habt ihr Ultra-Geheimtipps aus äh, den gesehenen Filmen äh, bei dem Festival dieses Jahr? Oder soll ich noch länger reden, damit ihr <lacht> euch ausdenken könnt, welche das sein sollen?
1: Du hast ja jetzt eigentlich schon den Ultra-Mega-Geheimtipp rausgehauen. Das ist ja nicht mehr zu toppen.
0: Naja, aber Our Body wurde schon gehypt, also da habe ich äh, mindestens fünf, äh, sechs Leute, die ihn gesehen haben <lacht> und die schlechteste Wertung ist drei Sterne.
1: Ja, ich habe auch schon einen Podcast gehört, wo der auch sehr positiv erwähnt wurde, bei mir ist es ja auch ab zwei ist es dann quasi schon die Mehrheitsmeinung, deswegen, eigentlich ist der schon, ist der durch für mich, ja.
0: Der ist schon Mainstream, da muss man nicht mehr drüber <lacht> reden, es gibt genau. Past Lives und es gibt Our Body. <lacht> So, ich, ich kann ja mal kurz meinen Geheimtipp sagen. Äh, oh, der oh. ist eigentlich nicht geheim, weil der habe ich auch beim Moonpilot drüber geschrieben. Das ist ähm, <lacht> Le Gang de Bois du de Temple, der Temple Woods Gang, äh, von Raba Amir äh, Seymesh. Wo der lief, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber das ist im Grunde ein Heistfilm, der erzählt wird wie ein Sozialdrama. was jetzt erstmal wahrscheinlich abschreckend klingt, aber was ich ganz ähm, großartig fand. Und der ist, äh, da könnt ihr mehr bei Movieplot lesen, das war für mich eine der großen Überraschungen. Da bin ich eigentlich nur reingegangen, weil auf dem Bild ein Maschinengewehr zu sehen war. Und jetzt wisst ihr auch, wie wir Filme auswählen äh, äh, bei Movieplot Matthias, was ist dein Geheimtipp?
2: Äh, also es gibt da diesen Regisseur, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt, Hong Sang-Soo heißt der. Nee, Quatsch. Äh, den kennt natürlich jeder, der neue Hong Sang-Soo-Pflichtprogramm <lacht> wollte ich nur kurz erwähnen, bevor ich jetzt zu meinem Geheimtipp gehe, in der Hoffnung, dass keiner von euch von diesem Film gehört hat, There is a Stone. Okay. Dieses hab ist ich den
0: ein Titel gelesen, ja, ja. Aber ich hab den Titel von allen Filmen gelesen. Die Na
2: ja, gut, die dann, dann werde ich das trotzdem noch als Geheimtipp. Der ist nämlich ganz unverhofft in meinem Programm gelandet. Einfach nur, weil das sich angeboten hat. Das gibt's auch manchmal. Ich plane die Filme, über die ich schreiben muss. Ich plane die Filme, die ich unbedingt sehen will. Und zwischendrin tun sich so ein paar Slots auf, wo ich einfach gerade guck. an welchem Ort bin ich gerade und was läuft in der Nähe und dann äh, äh, pflege ich da ganz, ganz äh, blind einfach irgendwas ein und dann saß ich da im Arsenal, Saal 1. Äh, ein japanischer Beitrag war das im Forum, ein äh, Film, der wirklich, ich habe den am vorvorletzten Tag gesehen, am Freitag, äh, direkt nach dem sehr aufwühlenden Hochhäusler, der ja wirklich äh, richtig düster und abgründig ist und dir Frankfurt so hässlich zeigt, wie es gar nicht in Wirklichkeit sein kann. Also wirklich ein, ein Film, der manchmal in der... Dunkelheit seiner Nacht äh, auch irgendwie erstickt, also jetzt nichts Aufbauendes unbedingt. Äh, und dann saß ich in Darius Stone drinne, wo es um eine junge Frau geht, die äh, ja irgendwo da in Japan unterwegs ist und eigentlich äh, Ruinen anschauen will, steht da auf dem Berg und guckt sich um, 360 Grad geht die Kamera mit, äh, aber einfach nirgendwo sind diese Ruinen zu sehen, die da im Touristenführer äh, verzeichnet äh, sind, da ist offenbar schon Nichts mehr da, nichts mehr von dem Offensichtlichen, weswegen man diesen Ort überhaupt aufsuchen würde. Und und äh, da fragst du dich: Moment, der Film geht doch erst fünf Minuten. Sind wir <lacht> ist er jetzt schon äh, vorbei? Was kann er denn überhaupt noch entdecken? Und Darius Stone entdeckt, das, das wirklich unspektakulärste der Welt, nämlich ein ein Fluss, der sich da dann am äh, am Fuße des Berges befindet. Da wandert sie einfach entlang und trifft äh, einen einen Mann auf der anderen Seite des Ufers, der denkt, sie hat irgendwas gesagt, er hat es nicht verstanden und kommt deswegen näher, um es zu verstehen, aber er versteht es immer noch nicht und sie sagt schon abwehrend, nee, nee, ich habe gar nichts gesagt und äh, der Mann denkt, okay, jetzt ist es wirklich ernst und geht direkt äh, äh, durch den, den, den Fluss auf sie äh, zu und dann klärt sich das ganze Missverständnis auf und die beiden driften so ein bisschen an dem Ufer hin und her, haben sich eigentlich nichts zu sagen, sind Fremde, aber jetzt doch irgendwie an diesem Ort, zusammengekommen. Das wichtige Element, äh, was dem Film den Titel gibt, spielt dann auch eine Rolle. Äh, nicht nur ein Stein, sondern ganz viele Steine, die so übers Wasser geflippt werden. Er kann das sehr gut. Er ist offenbar ein Profi, da drin macht das jeden Tag. Sie hat das offenbar noch nie gemacht und ist überhaupt nicht äh, gut darin. Und daraus entsteht so eine ähm, seltsame, ich will es nicht sagen, eine Freundschaft entsteht aus ke auf keinen Fall, weil, weil die sind immer noch fremd und sie wird vermutlich am nächsten Tag auch diesen Ort verlassen. Das ist so eine sehr seltsame, flüchtige Begegnung von zwei Leuten, die gerade auch nicht wissen, wo sie sonst hin sollen, weil wie gesagt, es gibt keine großen Ruinen, die du anschauen kannst. Es fehlt irgendwie das Highlight, das Spektakel in dem Film und deswegen ist er so völlig ruhig bei sich und folgt einfach diesen zwei Menschen, wie sie da an dem Fluss entlanglaufen, manchmal ins Wasser steigen, manchmal über den Sand äh, stolpern, die die Steine flippen, irgendein Spiel mit mit Ästen spielen, wo der andere Ast nicht runterfallen darf und das zeigt der Film sehr unaufgeregt. Aber immer aufmerksam beobachtend, alle Regungen da. Und das war vielleicht sogar die, die friedvollste, äh, Filmerfahrung, die ich auf dieser Berlinale gesammelt habe.
0: Michael, was ist dein Geheimtipp?
2: Ich habe auch noch einen
1: unaufgeregten Film aus dem Encounters. Und zwar, der hat leider den, den, den Hauptpreis gewonnen. Von daher ist es noch schwieriger, ihn als Geheimtipp zu verkaufen. Aber er war trotzdem eigentlich ein Film des Festivals auch gerade für alle, die empfohlen, die Past Lives zu A24-mäßig und zu, mit, mit zu viel Zucker bestäubt finden, ist der dann wirklich dann die die rohe, pure Variante davon. Also ich glaub, mir will das Festival auch irgendwas sagen, dass ich äh, auf meinen ersten vier Plätzen nur Liebesfilme habe. Aber hier ist der, ähm, der neue Film von Bas de Vos. Das ist ein Belgier, der mit seinem Film davor in Cannes, in der Directors Fortnite lief. Und es ist eigentlich ganz simpel gehalten. Es ist ein ein Bauarbeiter, rumänischstämmig, der äh, mit seiner Arbeit fertig ist und eigentlich jetzt zwei Monate Zeit hat, um in den Urlaub zu fahren. Und ähm, sein Auto checkt und feststellt, dass das äh, in die Werkstatt muss und deswegen noch ein bisschen Zeit zu verbringen hat. Und dann erstmal sein, seinen Kühlschrank ausräumt. Und was macht man, wenn man ähm, in den Urlaub fahren will? Man macht eine Suppe für seine Liebsten und für seine Arbeitskollegen. Und das macht er auch. Und ähm, während er seine Suppe äh, in Brüssel verteilt, äh, läuft er immer wieder einer Doktorandin über den Weg. Äh, das erste Mal in einem Asia-Restaurant, wo sie äh, bei ihrer Familie aushilft. Äh, dann aber später doch hauptsächlich in, in, in Waldstücken in Brüssel. Und es ist halt, halt diese Annäherung, die der Film äh, schildert, äh, sehr schlicht mit mit, mit wunderschönen Naturaufnahmen. Ähm, mein Referenzpunkt ist eigentlich Chunking Express von Vonkawai. Nur eben auch die komplette Popkultur rausgenommen, keine keine Popsongs, sondern einfach nur dieses pure Miteinander, ähm, auch diese Annäherung komplett über Bilder erzählt, fast gar nicht großartig über Dialoge. Und ähm, ja, ähm, den will ich auf jeden Fall mit am liebsten wiedersehen von allen Filmen, die ich auf der Berlinade geschaut habe kann ich sehr empfehlen. Jenny? Was? Du bist schon <lacht> fertig, oder? Du hattest schon deinen absoluten ja, Geheimtipp.
0: Ja. Das war jetzt äh, hier von äh, bas Devos, ne? Genau. Genau. Ja, dann haben wir die Geheimtipps, jetzt bleibt glaube ich nur noch unsere Top 10 ich glaube ursprünglich wollte ich eine <lacht> Top 5 machen, aber dann hast du gesagt, wir machen eine Top 10, also machen wir eine Top 10. Ähm, ich sage mal meine Top 10 der Berlinale, damit ihr alle mitschreiben könnt.
2: Moment, <lacht> ähm, Und Moment, zwar,
0: Ja, ja, also <lacht> ähm, und zwar ist da auf Platz 10 äh, Concrete Rally. Ähm, das war auch eine schöne Überraschung, die ich nur geschaut habe, weil ich ähm, verwechselt habe, in welches Kino ich bei den nächsten Filmen muss äh, und dann vom falschen stand und deswegen habe ich nicht die Adults geguckt, <lacht>, sondern Concrete Rally ähm, und dann äh, Platz 9, The Beast in the Jungle aus Frankreich oh. <lacht> und äh, auf Platz 8 äh, die Teachers Lounge, das Lehrerzimmer auf Platz 7, Susume, Sus <lacht> Susume, ähm, auf Platz 6, äh, The Temple Woods Gang, auf Platz 5 war der einzige Film, äh, der, den ich geschaut habe, der nicht neu ist und zwar war das der japanische Film Night River, der lief in Berlinale Classics von Kosaburo Yoshimura, der hatte wirklich wunderschöne Farben, also das war wieder so ein Film, wo man denkt, ah, die wollen einen Farbfilm machen. Aha, also handelt die Story von jemandem, der Stoff färbt und der Rest ist einfach wunderschön. Also ich glaube, da war noch ein bisschen mehr dahinter, aber der war wirklich ähm, außerordentlich schön anzusehen. Schönes Melodram, glaube ich, auch was für Douglas Sirk-Fans uh, Night River. Ähm, Platz 4 ist, nee, ich habe glaube ich einen übersprungen. Habe ich schon Temple Woods ging? Na, egal. <lacht> äh, Platz 4 ist Our Body, Platz 3 ist Mad Fate, Platz 2 ist The Shadowless Tower und Platz 1 ist Fire aka Roter Himmel. Matthias, was ist deine Top Ten?
2: Ja, ich überlege gerade, welche Top Ten ich jetzt vorlese. Die mit den ganzen alten Filmen, aber ich glaube, das ist nicht so spannend, <lacht> weil dann hört ihr jetzt erstmal nur Spielberg-Filme. <lacht> äh, jetzt muss ich aber rechnen. Oh Gott, warte mal. Ich zähle eins.
1: Du kannst auch beide Listen vorlesen.
2: Ja, also Achtung. Äh, oh Gott, ja, da, da fällt mir auf. Der zehnte <lacht> Platz ist schon sehr schwer zu äh, belegen. Also da würde sich irgendwo ein Film äh, äh, finden, der die Mitte aus Music, aus Blackberry, aus Here und aus Killbox Soon vermutlich darstellt. Also nehmt äh, den Film, der, wenn ihr diese vier zusammenmischt, äh, dabei rauskommt. Das ist mein Platz 10, was wolle. Ähm, mein Platz 9 kann ich euch ganz konkret benennen. Habe ich auch schon kurz vorhin drüber geredet. Das war der äh, sehr tolle Susume, äh, der auch bei Jenny vertreten war, dann äh, bin ich bei Platz 8, da kommt ein amerikanischer Indie-Film mit äh, Sophia Lillis und Michael Sarah ähm, daher, die Adults, ähm, den habe ich eher so einfach geguckt, <lacht> äh, weil ich dachte, da kann schon nicht viel äh, schief gehen und war dann richtig überrascht, wie wie, wie nah der mir ging, der der hat so ein Ding äh, der führt drei Geschwister zusammen, die sich äh, fünf Jahre nach dem Tod ihrer Mutter zum ersten Mal wieder treffen. Also Michael Sarah ist da derjenige, der in die Heimat ähm, zurückkommt. Und die sind natürlich äh, etwas entfremdet. Und mit Michael Sarah hat man da auch einen guten Schauspieler gefunden, der, der diese, diese Entfremdung, die etwas daneben stehen, sehr, sehr gut rüberbringt. Aber es stellt sich dann raus, auch dass er sehr egoistisch fast schon so ein äh, äh, eines der vielen Arschlöcher hier auf dem Festival ist aber, was der Film so richtig toll macht, ist, ähm, während die als junge Erwachsene kaum miteinander kommunizieren können, packen sie immer wieder so so Sachen aus, die sie früher als Kinder zusammen gemacht haben. Also irgendwie so so Figuren, die sie sich ausgedacht, erfunden haben, die mit so einer ganz bestimmten Art und Weise äh, sprechen, die ihre Stimmen verstellen, haben irgendwelche Reime, die sie vorwärts und rückwärts auswendig können, also fast schon irgendwie so, so Insider, irgendwie so eine so eine Routine, die nur unter Geschwistern existiert, die die niemand aus, Außenstehendes nachvollziehen kann. Wenn du das anschaust, auch jetzt wirklich als als Zuschauer in einem Film drin sitzt, hast du manchmal so ein richtiges Cringe-Gefühl, wie als schaust du durch so ein fremdes Fotoalbum durch und merkst eigentlich, okay, das ist alles nicht für dich bestimmt, das sind jetzt Bilder, die die wo du dir einfach nur denkst, warum? Aber wer das erlebt hat, der steigt auf einem ganz anderen Level ein. Und ich fand das richtig stark, wie die drei diese 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 Kinderreime quasi diese Kindercharaktere äh, die sich ausgedacht haben als Erwachsene rausholen abstauben irgendwie selbst ein bisschen das fragwürdig beäugen, was was sagen wir dann aber dann auf einmal verstehen okay das ist eigentlich die Ebene auf der wir jetzt zusammenfinden äh, können und das weiß ich nicht fand ich fand ich richtig ähm Stark auch, mega gespielt von von allen drei. Äh, dann bin ich auf Platz 7, das ist äh, Reality, äh, 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 hier mit Sidney Sweeney in der Hauptrolle, es geht um eine Whistleblowerin in den USA, das FBI steht vor der Tür und das Drehbuch des Films ist im Grunde das Transkript dieser tatsächlichen FBI-Untersuchung, die stattgefunden hat und das ist einfach, also ich habe den Film wirklich mit offenem Mund fassungslos geschaut <lacht> Äh, weil weil du du der der muss nicht mal frisiert sein also dieses Transkript muss nicht frisiert sein sondern gibt einfach so schon einen einen Film her wo ich wirklich nicht erwarten konnte was diese FBI Agenten sie jetzt als nächstes fragen wie sie ihr näher kommen wie wie unangenehm diese Situation noch werden kann also verblüffend äh, wie wie gut manchmal die Realität <lacht> auch für spannende Geschichten herhalten kann. Allein, dass, dass der Name der Protagonistin Reality-Winner ist. Also das, das würde eigentlich in irgendeiner CBS-Serie der Fall sein, aber doch nicht in einem Film, der wirklich auf wahren Begebenheiten beruht und diese einigermaßen unverfälscht widerspiegelt. Also schon da fängt irgendwie die die bizarre Genialität des Ganzen an. Ähm, jetzt bin ich vermutlich bei Platz 6. Das ist der Hong Sang-soo, der sehr kurz und sehr verschwommen daher kommt, aber auch sehr berührend und wieder mehr an seine früheren Filme tatsächlich erinnert und und natürlich auch von von äh, sehr viel Leid beim beim Filmemachen erzählt. Äh, zu Platz 5 würde ich schon meinen... Wie
0: heißt der ah, ja, der hungsang
2: so heißt äh, In Water, das habe ich gar nicht gesagt, genau. Ähm, In Water ähm, ist jetzt der neueste Film. Ähm, There's a Stone würde ich auf den fünften Platz tun, auf den vierten vermutlich den Ellenworth und Ellensworth äh, so rum. Und die Top 3 ist dann tatsächlich, habe ich auch schon überall gesprochen, das Lehrerzimmer, Past Lives und A Fire, der also äh, der Christian Petzold roter Himmel.
0: Michael, was ist deine Top 3?
1: So, der Profi zählt von oben nach unten, also auf Platz 1 ist bei mir <lacht> hier von Bastibos. <lacht> Genau, ich mache das ganz kurz. Roter Himmel ist auf 2, Der Schattenlose Turm auf 3, Past Lives auf 4, Momola mit 2 M in der Mitte ist auf 5, Sole Adamant auf 6, Mad Fate auf 7, der noch gar nicht erwähnte Infinity Pool auf 8, mhm. ähm, fand ich ähm, Alexander's Skarsgård, den ich eigentlich gar nicht leiden kann, aber wie er hier fertig gemacht wird, hat mir sehr gefallen. <lacht> auf Platz 9, Irgendwann werden wir uns alles erzählen von Emily Artef. Und auf Platz 10 habe ich auch noch einen Wettbewerbsfilm, der noch nicht genannt wurde. Ich übersetze es mal, 20.000 Arten von Bienen. 20.000 Species of Bees. Den spanischen Titel weiß ich nicht. Der hat mir auch irgendwie von Anfang bis Ende gut gefallen, auch wenn ich ihn nicht so besonders fand, dass ich ihn jetzt auch noch weiter hätte nach oben setzen wollen. Aber ich glaube, das ist auch eine Debutantin, die den Film gemacht hat. Ich glaube, von der wird noch wird noch Gutes kommen, ja.
0: Ja, na, da habt ihr jetzt ganz viele äh, Filme mitbekommen, die ihr euch hoffentlich vorgemerkt habt äh, oder wo ihr aufgeschrien habt. Äh, was? Das fandet ihr gut? Seid ihr das Wahnsinns? Äh, ich hoffe, sowas äh, wurde ja auch in den Äther hinausgeschrien beim Zuhören bei diesem Bäumig-Cast. Könnt ihr mir beide jetzt noch sagen, wo man euch im Internet findet? Michael, mach du mal weiter.
1: Ja, bei Twitter eigentlich nicht... So großartig mehr unter Ed Schwanenmeister, ähm, hauptsächlich da nur noch lesend unterwegs. Ansonsten bei Blick.film, das ist äh, mein Arbeitsplatz und ähm, da habe ich eigentlich auch sehr viel über die Berlinale geschrieben. Ist leider auch viel hinter der Paywall, aber ähm, ja, es ist ist trotzdem Blick.film. <lacht>
0: es ist so, es ist so, wie es ist. Genau. Matthias, wo bist du im Netz zu Ich
2: bin äh, bei Moviepload, äh, da habe ich sehr viele Berlinale Texte geschrieben. Ähm, ihr findet mich auf meinem Blog, das Fünffilter, da habe ich noch nicht mal meine Jahreslisten 2022 gepostet <lacht> und äh, langsam wird's es spät. Äh, oder ihr folgt mir bei Twitter als atbibelblogs mit 3e oder ganz normal unter meinem Namen Matthias Hopf da. Ich glaube,
1: die, die eskalierenden Träumer haben ihre 2021-Liste erst dieses Jahr gepostet. Also du bist eigentlich ganz gut in der Zeit.
2: <lacht> das ist sehr beruhigend. <lacht> da. Kein, kein, ja, ich lasse mir bis, wenn ich bis Juni nichts geschrieben habe, dann 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 ja dann sollte ich vielleicht aufhören.
0: Ja, ich habe in meinem Blog auch keine Bestenliste 2022 nicht veröffentlicht, warum auch immer. Ähm, der heißt geffer.de, da passiert aber nichts. Ihr könnt mir aber einfach bei Twitter folgen. Als Gafferlein oder sucht einfach nach meinem Namen Jenny Jecke. Unter diesem Namen findet ihr mich auch bei Letterbox. Da könnt ihr sehen, wie hoffentlich nach meiner ähm, Berlinale Erfahrung meine Anatol-Litwag-Retro weitergeht, weil da bin ich immer noch mitten in den 40er Jahren und habe mir die ganzen Propagandafilme von ihm für den Zweiten Weltkrieg angeschaut und bin jetzt gespannt auf äh, äh, Sorry, Wrong Number. Den muss ich als nächstes schauen. Und ja, bei Mubipload könnt ihr mich auch lesen. Habe ich auch über die Berlinale geschrieben. Was für ein Zufall. Ich danke an dieser Stelle nochmal Michael, dass du hier wieder in den Podcast hineingekommen bist. Ich äh, freue mich über jedes Jahr. Ich gehe ja eigentlich nur zu den Festivals, um dann hinterher einen Podcast zu machen. <lacht> ich freue mich, ähm, dass wir hier deine Fachkenntnis und äh, so weiter hier im Podcast ähm, wieder begrüßen konnten. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und du hast keinerlei kritisches Wort hier zu verlieren. Hm?
1: Ich kann mich eigentlich nur bedanken, auch für die letzten Jahre immer wieder weitermachen bei eurem Podcast-Projekt, was ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach ist, neben der Arbeit her, das immer noch von der Motivation so durchzuziehen, auch mit euren verschiedenen Themenschwerpunkten. Ich höre da immer sehr gerne rein. Und wie gesagt, es gibt ja auch gar nicht sonderlich viele gute deutsche Filmpodcasts, die sich mit der Berlinale auseinandersetzen. Also von daher ist es immer wieder eine kleine Ehre, hier bei euch dabei zu sein.
2: Ja,
0: ist natürlich auch eine Ehre für uns und wir hören uns dann spätestens nächstes Jahr, würde ich sagen. Ähm, da können wir schon mal die Uhr nachstellen, dass das wieder passieren wird zur nächsten Berlinale. Und mir bleibt sonst nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.